0: Bienvenido, Odín. Muchas gracias, qué gusto. Un enorme placer. Muchas gracias. Qué gusto igual, tenerte igual, por acá.
1: Igual. Igualmente, qué bueno ya. Es que me pospone, me pospone, me pospone. Es que me uno que está muy ocupado. Oh, ya vi, ya vi. te digo? <risa>
0: Oye, ahí te van estas tres preguntas que te digo. Son sí. así rapiditas. La primera es, ¿cuál es tu idea de un domingo perfecto?
1: Pues supongo que descansar. Supongo que... Ok, no puedo hablar corto. Este, de, de más joven sería descansar la, la, la escuela, pero una vez que es actor y que los domingos y los domingos y los lunes y los martes y los miércoles son muy parecidos, son de... este, pues un domingo para mí perfecto sería eh, probablemente descansar en la mañana y después a hacer función de teatro
0: supongo que tenés en los últimos años de tu vida los domingos son de función ¿no? casi siempre la mayoría
1: sí. durante cuando estrené el monólogo hace casi 19 años estaba nada más los miércoles de ahí a los dos meses me pasé los domingos miércoles y domingos y entonces durante nueve años más o menos nueve años tuve todos los domingos en el Ofelia todos los domingos todos los domingos todos los domingos nueve años 9 años, creo que fue lo que hice, 9, o, o, no, tal vez más de 9 años, como 11 años en el oh. ofelia todos los domingos hasta que me cansé y dije ya por favor, paren esta, era miércoles y domingos, miércoles y domingos, miércoles y domingos wow. y, este, y el monólogo empezó a crecer mucho y dije ya hay que hacer mejor una sola función en vez de todos los domingos, hay que hacer una función de mucha gente en vez de poquitas de poquita gente y entonces ya los domingos pasaron otra vez a ser
0: cualquier otro día. Si pudieras tener un animal exótico de mascota, ¿cuál sería? Probablemente un delfín. ¿Sí? O un chango. Uh, un chango. chango es bueno. Un changuito es lindo. No, no, no lo había pensado, fíjate. Creo que también sería mi, ¿Tú mi cuál animal. Es? Una pantera negra. ¡Ah, su puta madre! Eh. Como que me, o sea, me gustan los gatos, me gustan los felinos. Entonces también pensaba como un tigre de bengala, un león también sería. No, pero una pantera es poca madre. Ajá, como que la pantera negra tiene esta magia. Y lo han dicho... lo di eh, Saide también fue el animal que escogió, Saide Ajá. Silvia. Eh, Anita Sainz, una amiga del SEA Que fue el último episodio también Y creo que alguien más lo dijo Pero como que sea, ha sido el constante aquí, La Pantera La Pantera Negra, sí
1: No, yo un chango los changos, Yo creo que, que un, un alemán inteligente que, O sea, todo, no, también la Pantera es inteligente Pero el changuito es como No sé, te, siento que tendría más relación
0: Pero de esos changuillos De esos changuitos, ¿es si sí de esos o, un, que, o
1: un este Como, no sé si te tocó porque estás joven Pero este, Remy Tenía un changuito corazón alegre, la gente que esté vieja como yo se acordará, pero un changuito que tocaba, el, el changuito es lindero, justamente, el changuito que está y se te sube sí, sí. Y... <risa> ver, sí. ¿Qué, ¿Quién es? ¿Qué? ¿Remy? Remy es una caricatura japonesa que fue muy, nunca has oído hablar del ojo Remy, de ese ojo Remy sí, de... sí, sí, ah, el ojo Remy sí. viene de la cartera era Remy, ah. Remy lloraba y se le hacían los ojitos así acuosos entonces brillaba, de ahí viene, se le hizo ojo Remy. Ah, fíjate, Porque con razón no, no sabía de dónde venía ese, sí. esa expresión. Soy viejo, ya tengo, en mis tiempos, <risa> le llamaban, como caer el 20 también, así me siento, como ya me cayó el 20. Caer el 20, Puta, que eso viene de cuando le del teléfono, la
0: monedita al teléfono. Sí, cae el 20. Qué loco, pero pues mira, se usa hasta la fecha, así que... Sí, no, está cañón. Oye, ¿y tienes algún talento oculto, algún talento de estos chuscos...? No sé. Chusco sin contar.
1: Chusco no tengo ni contarle, estoy
0: chusco. No, el, no, no sé, te puedes tocar la nariz con la lengua o el codo con la lengua o po, po, algo po, extraño. Podría
1: decirte, pero se va a volver pornográfico. Pues, este, no. no. <risa> <risa> Las cosas Échalo. que Échalo. puedo hacer. Este... No, este le cago. El, el de. Hago, hago, hago melodías con cualquier cosa. Hago, no sé, qué es simple. Digo, ¿por qué puedo hacer esto? Si, si toco cosas, hago, hago, a cada rato hago melodía. Chiflo mucho. Y le ch ch chiflar también bien. Pero este... O sea, ch ¿sabes chiflar...? De arriero. De, ajá. El... Ándale. Es, es, es una gran fuerte. herramienta. Es una gran herramienta. A la gente, yo le digo a todos mis amigos, enseña a tu hijo a chiflar. Y chiflale Total. O sea, mi mamá salió a la calle... Y a papá así y yo algo que estaba pasando a mi mamá. Órale. Porque Pero, además era la única que podía controlar, o sea, no, ya no gritaba ya, y yo ya sabía, yo ya sabía. Y, en, y sirve en las multitudes, cuando estás perdido, cuando tal, chiflas y ya sabes dónde es Claro, ¿Tú, sí. tú sabes chiflar. Sí. De arreiro <risa> sí.
0: No, sí. ¿Sin dedos o con dedos? No, no, sin dedos. Porque la sí, bueno. gente. Ajá. Sí, no. La herramienta. Yo, yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo, tenía, estaba en primero de prepa. Toda mi vida siempre le decía a mi papá de que enséñame cómo le haces. ¿Cómo le haces? Mi mamá no sabe hacerlo. Mi papá sí, evidentemente. Entonces, en un punto, como a los... Pues no sé cuántos años tienes en primero de prepa, pero a esa edad. Le dije... ya. Yo 10. ¿Sí? No. <risa>
1: yo primero ya tenía 8 No, no pero ¿a qué edad aprendiste a hacerlo? Ah, de, de chavitito ¿Sí? De, sí, de, sí de, a chiflar como a los 10, 11 años empecé a chiflar Órale, no,
0: yo creo o sea, que, pues, no sé, primero de prepa son uh -huh. 16, 17 años 16 ya me chiflar
1: Sí, y me,
0: no, no me supo explicar muy bien Fue como, güey, pues, mira ahí medio le hago, me enseñó la lengua Y me estuve todo un día o como dos días en la escuela Los maestros me odiaron Y yo... Ugh. Hasta que salió
1: Y dije, ya está Y es una maravilla Es una maravilla, claro Pero más, eso es el mejor ejemplo Que yo tengo para decir La, la perseverancia Yo me tardé probablemente más Pero yo me acuerdo el... enseñar, Y ya Y de repente cuando haces el ¿Cómo lo hice? Otra vez
0: Hasta que lo vuelves a encontrar Y ya es una gran herramienta Sí Y luego ya la vas agarrando Para que suene más Y más y más Y en un, en, en un punto No sé si mi, mi papá Lo sabe hacer Pero mi tío sí Que le, le, Puede hacer eso mismo Pero como Como con vibrato Entonces suena como Tránsito
1: ¿no? Ah Ajá Sí O sea un poco Yo Ándale Es como lo mismo O sea tienes que chiflar
0: Pero haces como Voy a practicar. Y también es bueno. Digo, eh, sí. no es tan bueno, útil no, como no. el normal. ¿no? El Pero... normal es utilísimo porque Ajá. chiflas
1: y ya... ya Una vez, eh, hace muchos años, hubo un accidente en Liverpool de Plaza Satélite. vivíamos en Satélite. Un niño se cayó de las escaleras eléctricas, adoró el sol y se cayó. Mi mamá, por supuesto, pensó que era yo. Porque yo me caía, me intoxicaba, me comía me las ratas. Estaba, me llamaba, o sea, como... <ríe> Estaba mi mamá comprando unas cosas y llegó una mujer y dijo, no, no, no. Le dijo, ¿qué pasó? Un niño se cayó. Mi mamá no se puede mover, no puedo gritar, lo único que puedo hacer es... Y en ese momento aparecí como de... Porque además, el chiflido tiene tono. Uh -huh. O sea, ¿sabes? Cuando estás chiflando cariñoso, estás avisando, estás... Era desesperado el sonido. Llegué corriendo a decir que algo pasó porque el chiflido constante... Y es la manera de encontrarnos. O sea, si sí te sonó a alarma. A alarma. El, ¿no? No, el chiflo de mi familia es de... Mi mamá ah. del cuarto me, me chiflaba... Que era como... Me traes una agüita. <risa> <risa> o que era rápido. Varía. Es una comunicación. ¿Sí? De hecho, hay una... Puedes decir una estupidez... Una tribu, cultura, algo, uh -huh. que hablan con chiflidos en el que. y se contestan. ¿Ah, sí? Ajá. Es un dialecto. Que está a punto de desaparecer. Y se comunican a chiflidos por las montañas. Ok. ¿Y saben lo que quiere decir cada chiflido que es una palabra? Claro. Es un poco, es poco el vocabulario, pero sí se comunican con chiflidos. Mm,
0: pues es que también de ahí se te salió un poco mi, mi gusto porque. Justo. O sea, un tío en una ocasión me dijo... Estábamos allá en el Expo Gan, Es una fiesta... La exposición ¿Pagana? ganadera. ¿Eh? <risa> pagana, No, no, no. Ganadera allá en okay. Chihuahua. Hay rodeo y muestra de ganado y bla, bla, ¿no? Yo estaba bien chiquillo. Entonces, justo mi papá y mi tío me decían como de... O sea, sí, vete a jugar, vete a hacer lo que sea. Y cuando escuches el chiflido, te vienes, ¿no? Y el de... ¿Cómo dijiste que era el de tu familia? El, el de mi familia era como...
1: Es que está padrísimo. Cada uno tiene el suyo. Ajá. Creo que este es como muy clásico, ¿no? O sea. El, pues que es que bari... no, 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 ajá. puede ser. Lo que pasa es que yo lo, lo reconozco. Yo reconozco el... Y mi papá tenía un. Órale, eso está bueno. Y ese era el de la familia. Mi papá llegaba y chiflaba. Algo así. Pero, pero, ¿sabías quién te estaba hablando? con claro, el, sí. el chiflido? ¿Para qué el chiflido? Sí, es el diferente chiflido Está, es, yo, yo hasta la fecha le chiflo a todo el mundo O sea, la gente de mi oficina Cuando llego a la oficina, desde la calle shhh, ya, ¿Sí? llego, ya saben que llegué <risa> o, o, o Marco, que es mi escudero Que maneja el coche, que me lleva el Chiflo y se frena Todos en mi oficina saben cuál es el chiflido Órale, Buenísimo Está muy cagado. Oye, ¿y dónde naciste? Ahí en la Ciudad de México Nací en la Ciudad de México, en la estancia infantil del Anda. No en la estancia infantil, no, perdón. En el hospital del Anda, donde está la Anda, Ajá. que vas a comprar tu cheque. Sí, sí. Ahí había un hospital. Era el hospital del Anda. Okay. Era eh, un hospital para actores. Y nací ahí. Nací ¿En serio? En la calle donde está la Anda. Qué interesante. ¿Ah?
0: Viejo. No sabía que había un hospital ahí. Sí, había un
1: hospital. Órale. A había mucha atención para los actores en ese entonces. Entonces era el hospital del Anda y ahí nací. Órale. En el y 70. En el 70. a partir de tu madre No, estaba practicando lo del chiflido. <risa> <risa>
0: Oye, ¿y cómo inicia tu aventura en el arte?
1: Pues es que nazco en una familia artística. Uh -huh. este, nací pa padre actor. Toda mi familia de Perón se dedicó al, al, al arte. Y desde antes también la familia de mi mamá. En, en mi la vena artística de mi familia Dupeyron viene por la abuela Hunda, guatemalteca. Este, y si sigues la vena, tanto de, de, por mi mamá, que no se dedicaron a eso... Pero por mi papá hay concertistas de piano, cantantes de ópera, poetas, actores, comediantes. La línea viene desde los actores de la legua, los que iban de pueblo en pueblo, uh -huh. este, en carretas, eh, presentando obras de teatro en los pueblos. Desde ahí viene la, ¿En serio? la artística. sí Órale. Entonces, eh, nací ahí y no fue que yo vi a mi papá hacerlo y decidiera hacerlo también, que sí sucedió. Pero empecé a actuar desde que desde que empecé a hablar me gustaba y me metaba cosas y así eh. o sea, eh, 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 era un instintivo y tenía una abuela la abuela, mi, la mamá de mi papá que mmm, amaba el teatro, y amaba el arte y hizo a todos eh, sus hijos actores pero yo era el que le rogaba yo le decía quiero jugar a actuar, vamos a jugar a actuar, vamos a jugar a actuar hasta que la hartaba ella no se hartaba nunca, ponía a actuar a todo el mundo yo decía, está bien y entonces me ponía a actuar
0: ¿Okay? o, o sea jugar a actuar si era como
1: hacer ya una escenita a ah, jugar a actuar vas a entrar y vas a gritar okay. caperucita caperucita la más pequeña de mis amigas dónde está okay. dice un clon okay, ok vas a entrar y vas a buscarlo y vas a gritar okay. y iba yo en pañales en pañales y cama listo se graba de mi nieto a la escena de la ah. acción caperucita caperucita y es la primera que me enseñaba no no corte qué pedo Tienes que gritar Tienes que buscar a Caperucita 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 No No la estás buscando No mm. oh, Ok Tengo que buscar Ya me salió otra vez Caperucita Caperucita La más pequeña de mis amigas Pequeña como es la pequeña? La más pequeña Es pequeña De mis amigas La pequeña gracias okay. Te hace para el público Que es pequeña Ok otra vez Caperucita La más pequeña De mis amigas ¿Dónde? Dicen que un lobo Se la comió El ¡Eh, lobo Es malo Muy bien ah. Y así Órale. Me fascinaba. ¿Y entonces, acompañabas? El, el señor Don Gato y su puta madre, ¿eh? ¿Acompañabas entonces desde muy pequeño a tu papá? Después empecé a acompañar a mi papá ya un poco más consciente. Mis papás se divorcian. Eh, eh, yo dejo de ver a mi papá muchos años. Y cuando lo reencuentro, yo ya tengo, no sé, seis, siete años. Eh, son muchos años, como tres años de que de ver a mi papá se divorciaron cuando yo era como tres y medio cuatro. Uh -huh. Como a los seis, siete, volví a ver a mi papá y hacía teatro entonces lo que hacía era recoger mi fin de semana y yo lo tenía acompañado al teatro no podía qué hacía con el chamaco solo al teatro y vi todo llegaba yo mi papá trabajaba en ese entonces se hacía mucho eh, vodevil se hacía mucho mm. este teatro de las obras de teatro se llevaban cuando el pepino falla de cama en cama yo quiero contigo violación este, violación ¿No? mi papá llevaba violación y llegaba el fin de semana con mi mamá ayer fui a ver ¿Qué puta está yendo el niño? Y llego contando chistes de... ¡Taco, meto, No, este, mi papá trabajaba un palillo, me acuerdo que yo repetí una cosa que decía, tequila, el que sabe los me y mi papá, que era un gringo, o sea, no es me es magueyes. No me acuerdo, pero decía, agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas hasta levantar las patas. Y así yo, de o sea, 8 años... ¡Agua de las verdes, me matas, 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 matas". En la, en la... Porque mi mamá siempre ha sido Lady Di la cabrona se casó después con un doctor que era muy prestigioso y la chica, estabas todas las señoras y yo voy a la...", diciendo cosas y doble sentido todo el mundo <risa> se reía pero, pero me encantaba sí, estaba,
0: estaba viendo el eh, Mientras Me Quedé vos con tu ajá, mamá, ajá. el de tu papá me quedé a medias porque estaba viendo muchos otros eh, lo descubrí pues apenas ayer, o sea, no sabía sí, que, que tenías que con tus papás, con la... pero bueno, el de tu mamá sí, sí lo aventé completo y qué tal está buenísimo la canción que Conocí que a tu mamá, llamaba. de hecho, en, en eh, Bajo las Estrellas. Ah, sí, me la es, cierto, es cierto, es cierto. Me la ahí la que nos recibió, no, ma, no me acuerdo quién. Alma. Alma. Este, eh, aquí iba Ah, y contaron, no me acuerdo si tú la contaste o tu mamá, esta anécdota como de que estaban en una comida familiar con, con, con la nueva familia de, de tu mamá Ajá. y que... <ríe> Les dijiste como de bueno, este quiero hablarles de la nueva eh, obra de mi papá, se <risa> llama violación. <risa> <risa> Como que eran esos, pues es que sí, ¿no? O sea, todo, la mayoría de los sketches y, y obras que se hacían en, en aquella época sí. eran como de ese
1: tema, ¿no? Y era, era. No, ¿Mucha no, comedia negra? Sí. Sí, pues era, era bodeville, el, el bodevil francés. Que era increíble, porque ni siquiera era el doble sentido, por el doble sentido. Está cometo, te agacho. No, era. Era sexosas eran ¿no? violación no era tanto Bodeville violación era una maravilla y es una obra que quisiera buscar para para hacerla es, es 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 unas señoritas que están en una escuela para señoritas y ya sabes por la ventana muy de los sesentas le hablan a, ay están los muchachos de la chingada y entran mm. y quiere hacer su fiesta y está la que está fumando mota por primera vez y este dame las tres y chistes y la chingada y ya sabías se vuelve una cosa terrible hasta que acaban una violación y es muy fuerte. Y yo me acuerdo todavía, la acuerdo perfectamente bien, cómo eh, eh, a, a la actriz le arrancaba este cabrón la ropa, veías el desnudo completo de ella, la tiraba al piso, él se bajaba los pantalones, le veía las pompas, y, y, y era muy fuerte la escena, era muy fuerte, uh -huh. muy bien hecha, no era nada más el vodevil el, el de chiste, de ah, no, era una obra muy cagada, pero muy fuerte, que yo me acuerdo que un impacto tremendo. Yo creo que ahí fue cuando me empecé también a enamorar de este arte que te choquea, que dices... Ahorita me lo imagino y sería ¡Ah, ¡increíble! No tenemos nada así de fuerte en teatro. No he visto yo a, así de fuerte. Okay. Y ver el desnudo completo y como el hombre se le vencía... Era, era impactante, impactante. Ok. Y yo tenía siete, no. Tenía, Ay, no sí. sé, tenía
0: nueve, diez, once, no sé. Y me encantaba. ¿Y tú lo veías en funciones y en ensayos? Lo y... veía
1: entre, entre... Entre las piernas. Entre del, las piernas del teatro. Del teatro. <risa> Preferentemente. Sí. Lo veía entre las piernas, entre... Eh, mi papá no me dejaba mucho en algunas Primero no le importaba Pero después decían Oye, tu hijo, ¿cómo está viendo mm. esto? ¿No? Me encantaba eh, Alguna vez me regañó Porque entonces yo Me metía por tus lados Espiera a todo el mundo a, a, a ver cómo funcionaba Me fascinaba Y
0: eras Evidentemente entonces Un niño muy extrovertido Muy sociable
1: No Extrovertido, sí Es que no era sociable, no tenía muchísimos amigos, no tenía nada. Lo que era es que no me paraba el hocico y preguntaba todo y por qué investigaba y abría cosas. Y okay. No es que llegara a platicar contigo. Yo llegaba aquí a tu casa, nadie quería que fuera a su casa. Llegaba a la casa y empezaba a me meter al cuarto y sacaba los cajones y abría y esto para qué sirve y esto qué es y esto cómo funciona. Y entonces que te no me muevas, no me quiten. ¿Qué, este, ¿Qué pedo? No es que hablara con la gente, pero, pero sabían que estaba.
0: No hablabas con la gente, pero si... Digo, el, si eras joder, extrovertido, decía, ¿no? O sea, sí. el estar haciendo preguntas O sea, no era, y, no. No era
1: calmado. No, era, no uh -huh. era introvertido, calmado. No era... Pero no era popular. No es que tuviera muchos amigos y... No. Era, era, era Odín. ¿Qué es lo que siempre decían. Era como de... Están estos, están estos... Y está Odín. Y, y este pedo, ¿Qué pedo con este cabrón? Ok. Hasta la fecha nunca he pertenecido a nada. Siempre date Ahora entiendo que es un poco un... un a causa de la infancia y de lo que viví pero eh, nunca me he definido en nada nunca nunca me he dejado atrapar siento que la definición te atrapa entonces nada soy lo que quiero hacer lo que se me dé la gana si mañana quiero hacer paletas hago paletas no me vas a atrapar no me vas a atrapar nadie en nada incluso pasa mucho en la fama la gente empieza a ser famosa y la gente quiere que seas quien la gente espera que seas ¿Eh? ¿no? y entonces cuando la gente que me conoce por el libro de colorín colorado donde no digo groserías y, no, y, y soy muy lindo y muy terno pero es un cuento me iban a ver a ver y dice, ¿por qué dices groserías? porque yo digo groserías, pero no deberías, porque no debería yo leí tu libro y en mi libro no digo groserías, pero aquí sí digo groserías en mi vida digo groserías pero es que no debería ser, quien dice, ¿cómo debería ser? ¿de qué me estás hablando? Y a mí ni siquiera o hablo de algo, tú no, no hables de eso tú hablas de esto, yo hablo de lo que se me hinchan los huevos hablo de lo que quiera hablar y, y hago lo que quiera hacer y si escribo, escribo, si dirijo, dirijo si te... no, me, no, no me encasillo una vez una mujer eh, me hizo una, un, una Mónica Garza para Historias Engarzadas uh -huh. eh, y entonces fue a verme al teatro yo no era, no era conocido yo fui conocido tuve mucho éxito y después fui conocido o sea, el teatro se llenaba eh, teníamos colas había días en que la gente ya no podía comprar hasta dentro de cuatro o cinco semanas boletos porque ya estaban agotados entonces había un gran boom de, de la obra okay. pero no era popular ni era conocido ni era... entonces me acuerdo que llegó a ver a Mónica Garza la obra porque le habían dicho que fuera y dijo qué es esto, por qué la gente está formada desde no sé cuántas horas y llegaba yo en bicicleta y decía que dijo quiero entrevistar a este cabrón y fue a TV que le dijeron estás loca quién es este cabrón lo voy a entrevistar he entrevistado a muchos lo voy a entrevistar y me entrevistó yo no la conocía, es una gran mujer y ahora la amo, pero en su momento fue de yo no sé a esta mujer le quiero hacer una entrevista porque yo mi vida pero es privada y nadie se mete en ella y no hablo de ella y la cuido muchísimo, o se hablo cuando se me da la gana y si no no. Entonces le dije, yo no, o sea, no va a hablar, mi papá tiene esclerosis, bla bla, no voy a hablar de esto, no voy a hablar de ciertas cosas que no voy a hablar. No te preocupes, me acuerdo que le dije, porque yo, muy mamón, le dije, porque si no me voy, o sea, no, me, me paro, no tengo empacho pacho, en, no te preocupes, maravillosa esta mujer, no sabes qué padre, pero lo que voy es, me dijo, está cabrón porque te quise investigar, le dije, claro, estuve en Televisa, voy a ir con la gente que conozco de Televisa, del grupo de Televisa, para, y no eres de los del grupo de Televisa, entonces dije, bueno, hace teatro, entonces me voy con el grupo de la gente que hace teatro, ¿no?, con, con, porque su teatro no es, no, es, no sé, entonces me fui con los de, que claro. hacen teatro independiente, no eres del grupo de, los de teatro independiente, entonces me fui con los de comerciales, no los de comerciales dije, tengo un libro, voy con mis amigos de libros, y no, te, no es de, de qué grupo eres, y dije, soy del grupo de IndoPyron. No pertenezco, no pertenezco al grupo de los... Mis amigos no son mis amigos porque son actores o porque son... Mis amigos son amigos porque son mis amigos, porque me caen bien y porque pueden hacer cualquier cosa y pueden lo que sea. La gente me cae bien por la gente, no por lo que se dedican, ni por su preferencia, ni por sus gustos, por nada, o porque hagan algo igual que yo. Tengo gente, amigos de todas las edades, de todas las profesiones, de todas las preferencias, de todas las religiones. ¿Y eso nunca te ha causado algún tipo de
0: pues conflicto? O sea, creo que nunca me lo había cuestionado, pero pues esto como el, el no sentirte eh, parte de algún grupo o de alguna, no sé si decirlo, ideología o algo, ¿no? ¿No, no, te, no te ha hecho sentirte como... No. Entonces, ¿quién soy? ¿Como una falta de,
1: de identificación? De identidad. ¿De identidad, perdón? No, eh... <risa> Me llevo muy bien con la gente que usa bien el vocabulario. Es <risa> eso sí lo sé, <risa> eso sí lo sé. No, de, de, no eh, sí, eh, sí, seguido sí, invento palabras. No, 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 yo las invento y luego me confundo y luego una cosa por otra. Sí. Este. Um, no. Entiendo que es, algún de lo voy a escribir, entiendo que viene de la infancia que tuve, de, 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 de lo difícil que fue para mí, por por lo contestón y lo irreverente que era y lo preguntón y, 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 y lo no conformiste y lo. Generalmente los niños lo veía en mi terapia, porque voy a terapia y porque siempre apoyo la terapia, este, mi terapia, veía en terapia como los niños son acogidos por los adultos, por bajo el ala de alguien, cuando no está el papá, cuando no está la mamá, pues está el tío, está algún adulto que, que te enseña cómo es la vida, a lo mejor es la familia y todo está bien, nada más te va a enseñar cómo tu papá piensa que es la vida, entonces te va, va a tomar bajo el ala y te va a decir, mira, todas las mujeres son unas cabronas. si ¿Sí me explico? Uh -huh. O mira, tienes que trabajar mucho porque o, no pasa nada, tú eres el dueño del mundo. Te va a enseñar cómo es la vida y tú aprendes a través de ellos lo que piensas que es la vida. Eh, luego, si eres más inteligente, tú lo cuestionas porque a lo mejor tu papá no era el más sabio de todos los cabrones y, este, y, y, y no está funcionando o lo funcionaba funciona a él pero no te funciona a ti. Mucha gente no se lo pregunta, mucha gente sigue pensando que así es la vida y ya, no. no o sienten que se traicionan. No es que Yo sé qué es esto. Esto que tú sabes te lo enseñaron, no naciste sabiéndolo, uh -huh. podrías saber otra cosa, cuestionalo, podrías ser otra persona completamente distinta, no tienes que ser la persona que eres y menos si no te funciona, menos si no eh, eh, eres feliz o menos si no te sientes realizado, entonces cámbialo y la gente tiene mucho este pedo de pero es que yo no soy así, es que no eres de ninguna manera, eres como te hiciste, te puedes deshacer y hacerte de otra manera, lo único que tienes claro es el temperamento, el temperamento no lo puedes cambiar pero lo puedes eh, en Mondear Ajá Este Entonces Mi pedo fue que Como siempre fui preguntorio cuestionador Pues Conflicto con mis papás Que eran tremendos Cuando yo era chiquito Pero entonces llegaba el tío A tomar bajo lala Yo te voy a enseñar Y yo ¿Pero dónde vamos? A chingar a su madre No te voy a tomar bajo lala Porque yo preguntaba Entonces o sea Las mujeres son así ¿Pero por qué? ¿Pero quién dijo? ¿Pero cuándo dijo? ¿Pero cómo dijo? Entonces me Me Adiós Adiós Entonces crecí de alguna manera un poco silvestre un poco como tomando de aquí, tomando de acá tomando de acá, porque no hubo nunca hubo el adulto que, que me enseñara okay. porque no tuve un adulto probablemente ahora con lo que la gente sabe más tende, o podría tener a lo mejor un adulto que fue un poco más consciente pero los, yo, bueno, no voy a decir, pero los adultos me quedaban chicos no, no había un adulto que me yo tenía siempre preguntas y, y cuestionamientos que eran difíciles para los adultos
0: o sea, siento que hay un poco... Se me viene a la mente un hijo de una señora que conozco... Que se, se me eh, asemeja mucho a esto. Que todo, 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 todo pregunta. Entonces, siento que hay como esta barrera de nosotros, los adultos... De que no sabes cómo quizá tratar a un niño. Entonces, si te, si te hace una pregunta como un tanto elevadita de tono o algo, el hecho de que sea un niño no sabes precisamente cómo manejar la respuesta, ¿no? Sí. Entonces, y tampoco estamos acostumbrados a que nos estén cuestionando todo, 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 todo. Entonces, eso más el cómo responderle a
1: un niño como que nos causa un poco de... de un, conflicto. Un bloqueo, sí. ¿no? Sí. Lo que no, la gente lo entiende un poco, creo yo, es que le tienes que hablar al niño como el, la edad que tiene y también medir el agua de los comotes porque no hay como un... Como tiene ocho, no sabe o no. Empiezas con un... ¿Qué es esto? Porque lo preguntas. ¿O tú qué piensas? ¿O qué dices? ¿O qué quieres decir con esto? O, ¿Y a ti qué te parece? Y lo vas llevando un poco a sus mismas preguntas. No, no le contestas porque no sabes por qué, te estás qué te está preguntando, por qué te lo estás preguntando, claro. qué quiere decir, qué significado tiene para ti. ¿Sí? Es, es, eso es importante. Este, como los chistes de, ahí de que, que el niño llega a preguntar, mamá, ¿qué es pene? Es como, mamá, pues mira, es que el pene, tu papá y yo, ¿por qué? Porque el padre dijo que el alma no pene. No. ¿Qué quieres ah. hacer para que tu alba no pene? Ah, ah. Tienes que montarle qué tal. claro. ¿O te voy de mamá, qué seno. ¡Pete el seno! No, qué seno, dice nada. No. Sí, este, sí. Esas cosas son importantes. Entonces al niño le dices, pues, a ver, ¿hasta dónde sabes? ¿Qué tanto? ¿Qué no? Sí, ¿de dónde viene ¿De dónde esa viene pregunta? Hoy tú qué piensas? Y ya lo va haciendo. Pero hay niños que son muy retadores. Y más cuando hay adultos que no tienen las cosas muy resueltas. Totalmente. ¿No? Entonces. No sé, yo tenía 8 o 9 años cuando quería salir de andar bicicleta y mi mamá siempre fue sobreprotectora. Porque mi mamá, por su infancia, y por cierto, porque todos somos una consecuencia de nuestras historias y de nuestra infancia y de lo que nos enseñaron y de lo que concluimos con lo que nos enseñaron. Entonces, mi mamá, eh, eh, su hermana murió en un accidente. Eh, las atropelló un coche a carreras, una larga historia. El asunto es que mi madre hace esta idea de que los niños se salen de la casa y se mueren los chicos salen y se mueren se pueden morir porque salió mi hermana y se murió entonces hay que cuidar a los chicos que no se vayan a morir porque se van de la casa mm. son ideas que, que pueden sonar absurdas y que no son completamente totalitarias pero en el inconsciente hay una angustia entonces yo quería salir y no me dejaba salir no me dejaba hacer cosas entonces a los ocho años le dije eres un egoísta me dijo ¿por qué egoísta? ¿por qué no quieres que salga a dar en bicicleta? porque te estoy cuidando le dije no te estás cuidando a ti no me estás cuidando a mí. Tú tienes miedo que a mí me pase algo y para que a mí no me pase algo, no quieres que salga para que tú no sufras. Pero yo no puedo andar en bicicleta porque tú no vas a sufrir. Me parece tremendamente injusto. Y eso me eh, ¿Qué le digo? Vete a tu cuarto. Pero, este, y generalmente y así cuestionaba, así cuestionaba todo. Y si me decía mi papá, tu mamá, no sé qué, o tú. Yo, ¿pero por qué? ¿Pero quién dijo? ¿Pero cuándo dijo? ¿Pero cómo dijo? Pero espérame. Pero es que no, no, no tiene sentido lo que me estás diciendo. ¿Por qué, tiene, ¿Qué tiene que ver que me regañas con la otra cosa? Se volvían locos, los maestros se volvían locos, la gente se claro. volvía loca.
0: Eso es parte del temperamento, como dices. te o sea, no asiste completamente con eso, ¿no? Porque yo, yo no recuerdo haber sido así. Yo era bastante sí. introvertido y, y vergonzoso y lo que sea, entonces... No, no mi temperamento yo... siempre fue...
1: Siempre fue. Yo tengo una foto de la cura que estoy así, como yo, Como de puta madre. Otra vez. No sé. Como cagado, Madre. A mí me pasó algo también de Chavito que fue muy importante que ahora a, 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 esto es, esto es, así sucede la magia. que Es una gran mamada. Cuando yo era Chavito yo quería ser adulto. Entonces yo iba en el, el camión de la escuela en tercero de primaria diciendo y veía los, a la gente manejando sus coches y yo decía ya... Quiero ser adulto, me ser adulto. Y por supuesto, que de joven decía la reencarnación. En Al algún momento fui adulto y seguramente por eso tengo un recuerdo de la vida pasada. Nunca falta el mamón que te dice: No, sí, eso es un recuerdo de la vida pasada. Ahora, ya como adulto, que no creo en estas cosas, este. <risa> Yo quería ser adulto no porque recordaba una vida de adulto, sino porque tenía esa sensación de querer estar en mis propias manos, de depender de mí. Un adulto depende de sí mismo. Yo estaba dependiendo en las manos de un padrastro, de un papá, de una mamá, que no, no eran malos, pero no eran conscientes. ¿no? Y tenían cosas que yo decía, a mí me urgía estar en mis manos, me urgía depender de mí. O sea, a los 19 años que pude me fui de la casa, dije ya, quiero estar en mis manos quiero ser responsable de mí, no quiero seguir dependiendo de estos cabrones. Y entonces, esas eran las ganas de ser adulto, no era otra vida, no era, era simplemente mi deseo de estar en mis manos, mi deseo de ser responsable de mí, uh -huh. de yo me voy a educar y me voy a tratar y yo voy a poder. Que se, transmite, que, que se tra transforme en a vivir. En a vivir hay un momento en el que dice mi personaje, este, hay un momento en el que tienes que soltar a tus padres, eh, eh, y dejar la cera de hacer el pedo por ser consecuencia de, quien, de, de ellos, ¿ya? Aviso fuiste, para convertirte en tu propio padre. ¿no? Entonces dice, yo soy mi propio padre, yo soy mi propia madre, para educarme, para protegerme, para cuidarme, para alimentarme. Entonces yo, inmediatamente a construir mi casa, a los 19 años, yo me consentía muchísimo, siempre me he consentido muchísimo, siempre me he consentido muchísimo. Yo tuve un padrastro que eh, era de educación militar entonces íbamos a Acapulco porque además era un madra, padrastro muy exitoso era un buen hombre nada más funcionaba de la chingada pero un buen hombre este, tenía, un, tenía un yate en Acapulco y sabes era mucho dinero eh, y entonces íbamos al yate en Acapulco al, era un velero un, al velero en Acapulco y yo me volvía a decir entonces quería un refresco y me tomaba uno y luego a la media hora o a la hora decía quiero otro y me decían no ¿por qué no? porque acabas de tomarte uno hace media hora ¿y eso qué tiene que ver? Espérate, por lo menos que pase una hora, hora y media. ¿Por? Porque porque te acabas de tomar uno? ¿Pero tengo sed? ¿Cómo? ¿Para qué me voy a esperar? ¿De qué me estás hablando? <risa> y, y de repente, mi mamá era una niña asustada. Entonces, cuando decía... ¡Chara! Pero es que no es justo. No, ¿Por qué no me vas a dejar de tomar? ¿Qué tiene que ver? No entiendo la disciplina de aguantar media hora, más o menos. ¿Por qué tengo que aguantar una hora que me... O sea, pleito. <risa> Evidentemente, yo crecí en los restaurantes. Ya no tomo refresco. Pero crecí en los restaurantes. Así, me trae, por favor... Dos cocas de una vez. Una y la otra, porque cuando me, acabé, me la, la me voy a chingar la que sigue. Dos, porque soy adulto. Y yo me otro. O abrieron McDonald's en ese tiempo. Eh, vivimos en satélite y lo abrieron en Perisur. Entonces, era, vamos a McDonald's. No, porque está lejísimo y el tráfico, la chingada. Bueno, fin de semana. No, porque El hombre pensaba que ser terco y no cumplir lo que uno quería era ser disciplinado supongo mm -hmm. regresamos a Acapulco en la carretera ya veníamos en la carretera y yo decía o ok ya estamos entrando por la carretera de Acapulco vamos a pasar por ahí no porque ya vengo muy cansado ¿Cómo? nunca nunca o sea rara vez se paraba el cabrón y yo discutía pero y, es que no quiero, es que no es yo desde no es, es no es lógico ni es lo, lo que quieres chingar no, no, no entiendo la disciplina no entiendo no, no entiendo cuál, cuál es el ejercicio que estamos haciendo aquí para aprender qué putas mm -hmm. Todo el mundo se callaba porque le tenía miedo y yo no tenía miedo a nada. Cuando crezco, cuando, yo de adulto soy un. ¿tengo, ¿Tengo ganas de tacos del charco de las ranas que estén casi a la chingada? Sí. Vamos. Tengo ganas, voy. Okay. Y si quiero ir a esta por, por una hamburguesa. Y si quiero comprar un helado, voy por el helado. Negocio, por supuesto, conmigo. ¿Quieres? Sí, seguro, sí. Te llevo, vamos. ¿Qué tiene de malo? No me voy a hacer, no voy a hacer esta autoridad pendeja que no me voy a dar el helado porque ya es muy tarde y no de. ¡Por! <risa> ya soy mi adulto. Si quiero unos tacos, voy por unos putos tacos. Claro. Ok. Eso quería ser adulto.
0: No reencarné. Pues desde muy chiquito tenías como mucha conciencia, ¿no? Mucha madurez. Sí, y era temperamental
1: Pero... y nada me asustaba. Sí, sí fui raro.
0: Oye, y entonces, bueno, te, tenías también, naciste con este gusto por las artes y por in, la interpretación sí. y todo. Y desde muy pequeño empezaste, eh, estabas pues en el teatro con tu papá. Pero, ¿qué, qué, ¿qué pudiste reafirmar ahí? ¿O qué fue lo que te gustó? ¿Qué, qué te eh, terminó de, de enamorar? Ahorita me dijiste que fue esto que te impactaba, ¿no? El teatro, que cuando me dijiste esto de la violación y todo. Pero, ¿qué fue eso que la dijiste? La catarsis,
1: ver la catarsis en la gente, ver, ver lo que produce el teatro, mm. lo que produce el arte. O sea. Lo que
0: puedes impactar en la gente
1: para reírte, para divertirte, para pensar, para entender. Se conecta con algo que yo digo ahora mucho también como adulto, entiendo más cosas, pero eh, el arte no es cualquier cosa. La gente de repente dice el arte. Y se ha convertido en una cosa medio frívola, medio el artista, medio el que canta y el que tal y el cuervo y el abdomen y mover las nalgas y tal. Pero aunque, aunque sea así, y aunque sea eh, arte chatarra o aunque sea cosas que, que sean por épocas o... Porque también eso, el arte es tan impresionante y tan camarón que va marcando épocas. va, va porque, porque es la manera en la que el ser humano se expresa. Pero, lo digo en Bajos a las Estrellas, eh, la, la primera vez que el hombre se expresa artísticamente es en la, en la pintura rupestre. no Cuando pone su mano. Pone su mano y, y, y me parece que es increíble cómo puede ser que con miles de kilómetros de distancia y años y años y años y años de diferencia en diferentes partes del mundo, el hombre hizo lo mismo, pintar su mano en la pared. Lo primero que hizo fue pintar la mano y luego el cerdo y luego pintarse, como tan, tan separados, no había internet, no había cómo se comunicaran entre ellos e hicieron lo mismo y pintaban. Esta mano a mí me dice que es, una, es, un, es un mensaje de no está solo. No eres el primero que está aquí, cabrón. Ya hubo alguien antes. Te estoy dejando esto para que veas que... Alguien, alguien estuvo antes aquí. Alguien estuvo antes aquí. Y luego no nada más estuvo, estuvo antes. Así cazamos. Está aquí el cerdo y aquí está el este. Hicimos Y alguien decía... ¡Oh! ¡Un palo! Un... Se comunicaba. Esta gente tenía que... Cazar, cuidarse de los depredadores, este, del frío, del calor, de que les vale, de la lluvia. Y les daba tiempo de pintar a los hijos de la chingada como si fuera algo intrínseco, como si fuera no. una manera de documentar la vida. Ese es el arte. De ahí sí. nace todo, además. Todo. Porque de ahí vienen los rituales. Ya en las, en las, De hecho, probablemente antes, en las cuevas ya están estos brujos estos, eh, haciendo como rituales chamanes. como chamanes. Uh -huh. Eso quiere decir que desde antes el hombre ya se sentaba alrededor del fuego... A guca a, a pedir, a pedir eh, eh, cosecha, a pedir agua.
0: Regresamos después de esta interrupción, discúlpame. Estabas... Falla técnica. <risa> Estabas en los brujos y desde, desde ahí viene el
1: arte. No, entonces, lo, lo que a mí me conectó, creo, es eso: eso que, que me habló de dentro, ese ver cómo la gente reacciona. Como, como todo lo que puedes comunicar a través del arte. Y de nuevo, no era como un... Quiero enseñar a la gente lo que es la vida. No te no tenía. Quiero, quiero decirle a la gente, aquí estoy. Aquí lo veo. Así yo lo veo, así. Así yo lo resuelvo. Así yo lo veo, así. no este, Esto oigo yo y lo toco para que tú lo oigas. Es lo que yo veo y lo pinto para que tú lo veas. Es lo que yo veo a través del lente. Y, y quiero que tú lo veas lo que yo veo. Que oh, no mames, yo no había visto esto. Esos son los fotógrafos y los cantantes y los, los artistas chingones que dices... ¡Ah! ¿cómo puede ver esto? Sí, claro. Que yo no veo. Donde... ¿No? Entonces, nunca, 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 nunca se ha tratado ni de la fama, ni de la gloria, ni el dinero, ni de ser exitoso y reconocido y que la gente... No, no. Se ha tratado de, de expresarme. ¿no? Por supuesto, lo digo en Recalculando, no niego ni la fama, ni dinero, ni la gloria. No estoy pendejo. Si llega, llega, claro que llega, por supuesto, pero no claro. voy ni a prostituirme a mí, ni al arte, ni lo que digo, ni mi discurso, ni nada por eso. Lo que yo quiero es platicar y decir lo que yo quiero decir. Si te gusta, qué padre. Si no te gusta, ni modo. Y si no funciona, en un momento fue Y si no funciona, bueno, pues haré paletas. O este, porque todo, todo lo que he hecho tiene que ver con eso. Uh -huh. o con, 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 con mi discurso. Solo he hecho proyectos, muy pocos proyectos hechos por hambre. Que he tenido mucha hambre. Pero, pero, pero pff, alguna vez me hablaron en, en, a un proyecto... Estaba yo en crisis económica, debía mucha renta, no tenía trabajo, muy cabrón. Y una persona que me dijo: Ven, estamos en un nuevo programa de comedia, ven, para que lo hagas. Y yo: No tienes nada de esta crisis, cabrón, ven. Fui. Ay, Dios santísimo. El texto y las cosas. Comadrita. Dije: Perdón, no puedo. Y me acuerdo, y decía: ¿Cómo? Yo trataba de no decir, no es que sea inferior a mí. No, no, no puedo. Esta, esta padre, esta comedia, esta, habrá gente que le guste, habrá gente que la haga. Yo no puedo. Me dice, Pero ¿por qué le dije Tengo un compromiso con mis palabras, con lo que digo. No puedo. Y me dijo, ¿qué vas a hacer? Te estás muriendo de hambre. ¿De qué me hablas? venderé enciclopedias porque biblias tampoco creo. Entonces voy a tener que vender algo. O sea, no puedo, no puedo, no puedo.
0: Eso está fuerte. O sea, porque mucha gente optamos, me incluyo, creo yo, en de pronto hacer cosas que no nos encantan, ¿no? Proyectos que no nos encantan, pero que, que van sobre esta línea, ¿no? De la actuación, en vez de
1: hacer sí. alguna otra cosa. Y no lo estoy glorificando, ¿eh, Andrés? O sí. sea, yo no puedo. Habrá gente que pueda, qué padre. Yo hubiera querido poder, a lo mejor tendría más dinero. Menos... No puedo. Y pago las consecuencias de no poder. Morirme de hambre. Cada quien tiene su tabulador de decir, mira, no importa, no importa. Y así pa todo, ¿eh? para todo, sí. para el sexo, para la chingada. Cada quien tiene su tabulador. Tienes que saber cuál es el tuyo. Sí, sí. Para no pasarte encima. Decir yo puedo hasta aquí. Y aquí no puedo. Mi terapeuta, el anterior que me paz descanse diría no quiere que es diferente. Seguramente no quiero. Pero es, es un no quiero tan intenso que se siente como que no puedo. Mm. Como que estoy incapacitado. Sí, sí. No quiero. No me interesa. No es algo que me guste. No quiero. Sí, o sea, yo
0: no sé si un, un, alguna postura sea correcta o incorrecta, simplemente como tú dices, ¿no? Cada quien su tabulador, sus gustos, su, lo que quiera, pero sí, lo que yo pensaba es como, güey, well, pues ya está, ¿no? O sea, quizás estoy haciendo algo que no me encanta, una comedia muy ligera o algo que no me encanta, pero pues de eso a ponerme a, no sé, vender tacos esto me está enseñando algo, ¿no? O sea, estoy enfrente de la cámara o estoy en un escenario estoy haciendo es algo que no me gusta, un texto que no me gusta, un personaje que no me gusta, pero algo aprenderé y estoy trabajando mi máquina, ¿no? O sea, quieras que no, estoy estoy, estoy metiéndole la carnita, a la máquina, las emociones en todo. Entonces, pues, sigo lubricando la máquina, ¿no? En vez de que si me pongo a vender tacos, pues, no voy a estar utilizando... Pues mi Pues, ¿quién sabe?
1: Pues, sí. ¿Quién sabe? Te voy a decir por qué. Porque, en fin, nada... O sea, en el qué es el chiste que no hacemos de repente no precisamos o sea nada es bueno y nada es malo en lo grande no pero yo no en los específicos sí 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 si estás haciendo esto y no quieres hacerlo, está mal si estás haciendo esto y estás teniendo repercusiones que no te va a dejar nada bueno porque hay esfuerzos que haces y sacrificios que haces para obtener un bien mayor pero si estás haciendo el sacrificio y no hay un bien mayor y no hay un bien inmediato y no hay un bien de la chingada no, no lo hagas, y si al contrario te estás haciendo mal con eso aunque sea, aunque sea ganar un Oscar, aunque sea estar en, en el musical o en la obra de teatro más famosa si no te está gustando si no te está dejando, está mal está mal Puedes cambiar y puedes negociar todo lo que quieras. Hay un margen. Yo siempre digo yo, Odindo Dupeirón, Yo prefiero ser un lobo pobre, hambriento, flaco, jodido en las montañas que un perro gordo encadenado. Yo y pago lo que tengan que pagar por eso. Cuando está muy jodido el pedo, no tengo empacho en bajar a rascar una puerta, y decir me ponen la cadena, sea dar vueltas, sea hacer así, sea hacer de perrito, mira, sea, sea hacer todas estas maravillas, ¿no? entonces ya, dependiendo... Si es una cadena linda, está bien, la puedo soportar... Me claro. Ya que esté gordito, voy a decir... Ya, me voy a ir... Y si alguien me dice... Pero te dimos de comer... Pues yo hice las fiestas... Y fui por la pelota y regresé... Y la chingada... hice todo lo que tenía que hacer por esto que me estabas dando... Ya me voy... Mayormente voy a preferir estar libre... En las montañas... Flaco, jodido, no me importa... Libre... Y en algunos momentos llegaré... A rascar una puerta... A hacer alguna gracia... Para que me, que me encadenen ahora gente que diga... Pónganme la cadena... Denme de comer no tengo ningún empacho en ir 25 mil veces por la puta pelotita póngame los lentes y el gorrito y la chingada para las fotos con que me tengan gordo y bien está bien lo que no puedes ir en contra tuya y también saber que puedes cambiar que a lo mejor fíjate que yo era muy feliz gordo eh, con la cadena pero ya me tienen hasta la madre esta pinche vieja loja que me viste de duende ¿no? el perrito que viste de duende de la chingada todo el tiempo si esto está la madre me quiero ir uh -huh. y entonces te vas lo único correcto es hacer es andar con la talla del pantalón y del zapato que te quede bien. Pueden apretar un poco a veces, a veces pueden quedar un poco guangos, se inflama el pie, se desinflama el pie, pero solo puedes andar con la talla que te sienta bien. Sí. Y es distinto para cada quien, tienes que encontrar la tuya.
0: Y de esta necesidad, entonces, o sea, tu gusto por el arte viene de la necesidad de expresarte.
1: Entonces lo que estaba yo preguntando. No, 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 está perfecto. Yo sé que. Sí, sí, la necesidad Era de expresar. Gran respuesta, la, la, pero. La necesidad de, de comunicación, comunicación, de y vi... comunicarme.
0: Ajá, o sea, viene tu necesidad de expresarte y en qué momento lo empiezas a hacer ya eh, formalmente. Digo, bueno, entraste a estudiar actuación, ¿cierto? Sí, ¿A In... los que 19? que te sí, fuiste?
1: A los 18, antes de irme de mi casa.
0: Estudiaste en la tres años. Tres años. La, tres ca años la carrera de tres años. Correcto. Empezaste a, a trabajar. ¿En cuanto saliste o cómo fue primero, ese proceso? Primero,
1: no quería estudiar. Yo quería ser actor y ya. Quería actuar. Me salía. Lo cierto es que me salía. Okay. Y yo discutía mucho. Es que tienes que estudiar por... Antes de haber escuelas de actuaciones había actores. ¿Mm? Antes de haber escuelas de filosofía había filósofos. O sea, entiendo que hay cosas que estudiar, pero no es como que si no estudio no voy a ser actor. Pero mi mamá, que en este asunto de todos tiene que estudiar... Eh, me metí en una escuela de actuación en eh, en satélite donde vivíamos y esa escuela de actuación es donde se cursaba el primer año del CEA mm. yo llego me inscribo en esa escuela no entra al CEA no entra a Televisa me inscribo pero cuando llego la mujer de ahí dijo Dupayrón ¡ay ah, claro Dupayrón! del grupo de Televisa y me metí al grupo de Televisa y yo entré al grupo de Televisa okay. entonces cuando cuando van a hacer el recorte a Bojo no cobo voy a hacer el recorte y me pasan a mí a Televisa y llego a segundo y me dicen ¿y tus papeles? ¿qué papeles? ¿dónde está tu... tu eh, ¿cómo se llama para que te admitan? Tu solicitud. Ajá. ¿Dónde está tu solicitud? ¿Qué solicitud? ¿No hiciste solicitud? No. ¿Por qué no algo por el Porque me metieron cuando llegué. Me dijo, no, sí, tu país no es de Entonces tuve que llenar en segundo a solicitud y hacer mi video de audición y todo ah, eso. Eh. Pero entré de mera casualidad. No era mi meta entrar. Yo quería estudiar actuación y me dijo aquí, la que está aquí en satélite, que estamos cerca. Claro. Pero ya cuando fue Televisa y ya fue allá, fue como de... No, está, poca madre, claro. Y entonces entré a Televisa y este, salí de Televisa y no había trabajo. Y tampoco había donde yo quisiera trabajar, nunca lo pensé. Pero fue como de... ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer? No voy a sacar la novela. Eh, tampoco quiero ser tal. Esta comedia no me gusta. Chale, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a escribir cosas que me gusten para hacerlas. Entonces voy a tratar de hacer un sketch, unas, un unos programas de televisión, como creo que pueden ser para a lo mejor poder crear esto que no si no me gusta esto voy a hacer algo que sí me guste. Claro. Y de ahí empecé a dirigir, y de ahí empecé a dar clases, y de ahí empecé y empecé a hacer de todo. Claro, empezaste a dar
0: clases muy rápido, ¿no? Ahí en el CIA, sí. y muy joven. A los 22 empecé a dar clases. A los 22, o sea, prácticamente
1: cuando te casi cuando... casi recién graduado. Yo me acuerdo de los 20. 20, ajá, los 20. Y a los 22 estaba dando clases no como maestro titular, ni como asistente. De repente era como de, fulano de clase se va a ir no sé qué. Y yo me llevaba mucho con los alumnos. Uh -huh. Como, oye, fulano de tal tiene que grabar una novela y no, no tiene quien se quede. Le digo que si te casas ¡Ah! tú, oye, ¿quién se puede quedar? Y ah, me quedé. Y me quedé. Y entonces de repente me quedé dando un mes de clases mientras el director se iba a grabar la novela y yo daba clases. ¿Y cuánto tiempo duraste
0: entonces? En, en...
1: Dando clases. Ajá. Ya después me dieron un... Mi, mi, un fui titular en el sea de, de teatro y creo que pues de los 22 hasta los 29. ¿Un buen sí, rato? un buen rato. Ok. Y de
0: todos tus eh, proyectos que están como ahorita vigentes, eh, Color en Colorado, A Vivir,
1: todas tus obras, ¿qué fue lo primero que escribiste? Lo primero que escribí fue... Mi ópera prima es una obra musical que no he montado, que voy a montar algún día. Eh, es una, una obra que abre vale del teatro. Entonces, mi, mi ópera prima a los 19 años, 20 años, fue... Una, un musical que de nunca ahí, nunca nunca lo, nunca montado lo he montado nada. Órale. tengo que montar hay que hacerle música y todo esto pero nunca lo he montado mm. entonces voy a hacer ese musical algún día tengo un musical de ahí la segunda obra que escribí fue Lucas eh, una que se llama Lo que esconde detrás del espejo que es una obra infantil también musical ¿esa sí la has montado? esa tampoco la he montado ninguno de los musicales porque la música y la producción y la chingada dinero y yo no uh -huh. tuve dinero o sea a vivir tiene una mesa y una planta y una silla uh -huh. porque no había dinero la gente que me dice Oye, qué padre qué esta idea minimalista Y si yo fuera más mamón Diría, sí, claro Lo que pasa es que yo pensé ¿Qué tenía que hacer? Bueno, ya recuerdo ¿Por qué? Y digo, no No, no tenía dinero okay. La silla de mi casa La mesa de mi casa Nada más llevaba Y la sacaba del teatro Entonces no tenía dinero Para hacer nada Y no, no El musical Pues no tenía dinero Para hacer el musical Sobre todo el de, el de Espíritu se llama Y este Y de ahí ya Bla, 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 bla Hasta que llegué a Y colorín colorado Que fue a los 29 años Que lo empecé a escribir cuando me quedé sin trabajo, cuando me, me salí del CEA, cuando mm. me quitaron mi exclusividad, cuando yo dije pues voy a hacer algo que no me requiera de mucho dinero. Un libro, okay. un libro no tengo contra actores ni directores ni cámaras ni nada. Un libro es un libro y puedo contar una historia en un libro. ¿Y cuánto tiempo duraste escribiéndolo? Un mes. Uf. Un mes. El libro lo hice en un mes. <risa> El monólogo de virus que viene una semana. Tenía yo hambre y nada que hacer. ¿Y Lucas? ¿Cuánto tiempo duraste? Lucas le escribí también muy rápido. Soy cuando, una vez que estoy inspirado, escribo muy rápido y mucho. Te vas o sea, muy a corrido. Sí, ahora me he tardado mucho en escribir porque estaba medio perdido. Ahora a esta edad, soy una persona diferente. Hace 20 años que me escribía. Mm. Pero aún cuando encontré mi voz, de repente... Ahora la a mí dice, ya deja de escribir, coño, cabe el puto libro, porque me sigo, 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 me sigo escribiendo y escribiendo. Es que Las la, tres cuartas partes del libro lo escribí en el último mes y medio. No, órale. Este, pero escribo muy rápido. Sí, entonces, o sea, se, mes, se viene la idea y vámonos. Antes de que se vaya la inspiración, ¿no? Pues nunca había sufrido por ello. Okay. Hasta ahora. Hasta ahora los cincuenta y tantos que empecé a padecerlo. ¿Y entonces a vivir duraste un mes, una semana? Una semana, una semana lo escribí, otra semana y cacho lo monté y a estrenar. Lo que yo necesitaba era ganar dinero. Okay. Nunca, 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 nunca. Y esto es algo que quiero dejar muy claro, porque la gente de repente dice, claro, estabas ahí y luchaste. Y no, no, no luché. O sea, sí luché. Pero fue que yo voy a demostrar, me voy a ir a televisión y les voy a demostrar. Yo quería comer y vivir y había rentas que pagar y dije me escribo un monólogo lo hago yo primero fue hablé a mis amigos oigan hay que hacer algo está en crisis están quitando exclusividades tiene que haber un momento en la historia en que digamos y estaba así la situación en Televisa y con los actores que un grupo de actores hizo esto no hagamos algo hagamos nuestra obra de teatro no es que yo tengo bueno hagamos no es que tengo 10 capítulos en Televisa y me tengo dos rosas de Guadalupe y entonces voy chingos, me va a hacer monólogo lo hago yo y no dependo de nadie lo hago yo Empecé, lo escribí para mí Luego yo la a mí amigos, Oye, me diriges, oye, no, es que es que, no, chingueso, me dijo yo. Le habla a Luli, este, ah, no, tú no conoces a Luli, no. eh, 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 una exalumna mía, que ahora está conmigo en Lucas, le dije: A ver, siéntate ahí y veme. Y dime, me dijo: Pues yo creo que se ve bien que le suba, se ve bien que me agache, se ve bien que me ponga, sí, ¿y por qué no haces esto? Ah, está muy bien, Luli. Y, y datum, yo, pues, dale la vuelta, ah, está muy bien. Y dijo: No, eso no, mejor esto, a ver cómo se, ok, ya quedó, ok vamos a, a Gastón también a unos amigos véanme y díganme ¿te gusta? ¿no se ve bien? ¿se ve bien de acá abajo? Pues yo no me veo ¿y ese proceso duró semana y semana media? semana y media dos semanas si quieres cuando mucho okay. me la aprendí de memoria ni siquiera renté el teatro porque no tenía dinero para rentar un teatro este la eh, ex esposa y mi papá la mamá de mis hermanos medios hermanos este se llevan muy bien con la directora del teatro del centro veracruzano y entonces le pidió que si me podía prestar el teatro y que le pagaba terminando. Mm. Y dijo: Está bien, ningún teatro te lo rentan así como de, págame cuando acabes. Claro. Pero lo logró. Okay. Entonces tenía el teatro, tenía fui con todos mis amigos a decir: Cómprame mis boletos, cabrones, porque contamos pagar el teatro. Entonces todos mis amigos compraron boletos y la chingada. Okay. Mi mamá se puso a vender boletos, mis hermanos se pusieron a vender boletos. Por eso mi familia terminó trabajando conmigo porque la venta va acá y tú cortas los boletos y tú vendes en la quilla y tú la chingada. Este, okay.
0: Y di la primera hora de vivir. O sea, entonces fue esa semana de escribirlos, dos semanillas de, de montarlo. montarlo. ¿Y en cu en cuánto tiempo estabas ya en el teatro? ¿En ya, caso?
1: como a... tres semanas, cuatro semanas ya estaba en el teatro dando la fun primera
0: función. Y después, entonces, y, supongo que te fue bien en esa primera función. Me fue muy bien en la
1: primera función. Eh... ¿Qué sucedió después de esa primera función? ¿Siguiste dando funciones ahí? No, yo eh, di la función, pagaba el teatro y decía, voy a ver qué pasa, voy a ver si se al público. Lo que sucedió fue que me empezaron a hablar mis amigos, oye, no mames, que me encantó. ¿Cuándo la vuelves a poner porque quiero llevar a una... Tía, y quiero llevar a mi amigo, y quiero que la vea mi mamá, no mames. Mi mamá en ese entonces trabajaba en un trabajaba, no, estudiaba en el IPADE, que era la Escuela de Alta Dirección de la chingada, y entonces estaba el de las cocinas de Ler y el de empresarios el de la panadería Silizondo. Entonces mi mamá llegó así: Como mi hijito tiene un monólogo, está vendiendo boletitos. Si me compran, ándale, dame 10, ah, dame 4, dame. Y llegaron estos empresarios a decirles a su secretaria. Ah, mira, vete el teatro, es una obra que está montando. Okay. Y llegaron al siguiente y decirle a mi mamá, o a los tres días, oye, llegó mi secretario a decirme ¿Qué, qué pedo con la obra, qué maravilloso, quiero ver a tu hijo, ¿cómo está. Entonces me dijo, hay que hacer una función para esta gente del Lipade que la quieren ver y la chingar, ya no me puedo dejar. Y ahí fue cuando me fue a buscar a la Ophelia, la Ophelia que estaba cerca del Lipade, que estaba ahí por eh, eh, es... el Hospital Español. Uh -huh. Entonces, un teatro que estuviera por ahí cerca. No, no el Hospital Español, perdónme. Lo que veo es que había en el Hospital Español también había un teatro que ya no lo tomamos, tomamos el Ofelia. Pero el pedo estaba ahí cerca, no me acuerdo exactamente dónde está. Entonces algo que de cerca para que saliendo de la clase vayamos a ver. Mm. Entonces organicé todo para hacer la función, di la función, le hablé a mis amigos, "Oigan, okay, si ¿sí voy a otra función en este teatro, fueron, terminó la función y a los dos días me habla Lupita Jones, que era muy amiga mía, es muy amiga mía, la quiero mucho. Pero me oye, estoy saliendo con un galán que quiero que vea la obra. Y me interesa que vean las niñas este, del, del, de, de nuestra belleza y la chingada, porque el mensaje, porque dale cuánto digo, no tengo Lupita. Lo estoy poniendo así de tal. Pues, ah, estoy bonito y le pagamos. Y te que la quiero que vea mi galán, y quiero que la vea, no sé qué. Le digo, pues sí, pero tengo que vender boletos para poder salir. Claro. ¿Cuántos? Pues no sé como unos 100. ¡Tráetelos! Entonces, Volví a programar función, me fui con mis boletos, se los di a Lupita y Lupita a todos. Repata boletos y vándolos para casa. Y se vendieron los boletos de otra función y la agencia dijo, ¿cuándo volvías a hacer? Hasta que de repente, después de cinco funciones, dije, pues abramos una temporada, ¿no? A ver. ¿Qué pasa? ya okay. había que dar de la Hacienda y Ticketmaster y todo este pedo. Uh -huh. Fue de... Pues lo peor que puede pasar es que nos quitemos. Pues a ver qué pasa. Pues vámonos los miércoles. Órale.
0: No volvió a parar. ¿Van ya cuántos? 18, 18, años. 18 años. A punto de cumplir 19. Wow. Y no ha parado nunca. Nunca. Qué maravilla. Y viene... Bueno, sé que, eh, por ejemplo, a vivir sí es como una historia muy personal tuya, ¿no? No sé si tus... Eh, todas. Todas. Todas vienen a partir de algo muy personal tuyo. Mm, ¿Nunca tuviste este pues miedo a la vulnerabilidad, ¿no? O sea, escribir algo que viene desde muy, muy dentro tuyo, muy personal, a mí me genera vulnerabilidad, ¿no? Entonces y, y me da como este cierto miedo de... Uy, no sé si quiero mostrar esta parte vulnerable de mí o esta parte de mi vida o lo que sea. ¿Nunca te costó esa parte? No, no. O sea, si sí tengo mis límites y de decir esto, no lo voy a decir qué tal que. ¿no? Pero no. Lo que has escrito hasta la fecha nunca ha sido... ¿Nunca te ha costado esa vulnerabilidad?
1: No, pero además que es, 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 muy, es muy relativo. Es muy relativo. Eres tan vulnerable como, como te lo permitas. Eh, y como, como, como te preocupe o como te sientas infalible, eh, yo nunca he tenido pedo en decir, tengo miedos, tengo inseguridades y tengo mis traumas. Bueno, todos tengo claro. mis los tengo, chingada, pues sí, los tengo. Sí, sí. Y trabajo con ellos y ya no hay nada que pueda descubrir mío que me dé miedo que descubran. Pero está esta Nada. parte que
0: es, es como muy habitual, ¿no? Estas inseguridades del actor o incluso del director y del escritor. Entonces, mmm, o sea, tampoco nunca te dio esa inseguridad o esa vulnerabilidad al... Porque aparte, o sea, no solamente es, es mi texto, ¿no? O sea, estas palabras son mías. Yo lo estoy interpretando y yo lo dirigí. O sea, ese conjunto tampoco nunca
1: te dio... Wow, ¿Qué? Soy un desvergonzado La verdad es que, por ejemplo, ahorita me acordaste de una deuda que tengo o sea, Es una gran sea... virtud Pues es que, ¿qué importa? O sea, sí, sí, sí A ver, ya si
0: lo vemos desde un punto muy objetivo Desde afuera qué importa muchas cosas, pero está muy... Yo nunca muy... pertenecí,
1: nunca tuve miedo a no pertenecer mm. Nunca tuve miedo de que... Nunca tuve miedo, pero ¿y qué? Pues sí Si tú no puedes ver lo maravilloso que soy, no me mereces vea igual con el público ahorita me pasa no me gusta tu obra ok no la veas <risa> alguna vez en entrevistas de repente al principio cuando me retaban y que me dices pues que pues no vayas ¿tú crees que me voy a sentar aquí a defender mi obra? si no te gustó no te gustó hay gente que le gusta le gusta y si a nadie le gusta haré pasteles claro pero esto lo que tengo que decir es lo que tengo que dar esto es lo que soy ¿qué hago? Esto soy. este soy este soy soy este que piensa este que no tiene pelo que las carnes que los años que las arrugas este, este soy ¿Qué hago? Sí, me da pudor, me da un poquito de... Ay, no, espérate, es que mi, mi, la lonjita no me voy a sacar, Pero una vez que ya estamos entrando en algo, si te gusto, te gusto. Tengo muchos más encantos que los estéticos, tengo muchos más encantos que el talento. tengo, tengo mucho. Soy, un, soy una serie de un montón de cosas que son muy buenas eh, y, y, que, y que las puedo ofrecer muy bien y que no tengo... Eh, Empacho, ni en divertirme, ni en pasarla bien, ni, ni en compartir ni mi tiempo, ni mi espacio, ni mi dinero, ni mis cosas con alguien a quien amo. Eh, que no tengo pedo en, 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 en darme a mis amigos, en entregarme a la gente en la que me entrego, a mis alumnos. Soy buena persona, me gusta ser buena persona. Es la, no, no soy buena persona para que me reconozca, soy buena persona porque me gusta ser buena persona. Ese es el Odín que a mí me gusta ser. Claro. Y desde el sea cuando daba clases, tengo estas anécdotas con mis alumnos que de repente llegaban a decir, ¿por qué es tan buena persona? ¿Cómo? o sea si llegas y nos platicas y de la vida y la chingada o sea ¿qué? ¿yo qué de qué? ¿como que quieres? ¿como que escondes? ¿Cómo que quiero? ¿de qué quiero qué? Y es que porque además esto también me acuerdo por todo lo del o sea era no era no, de repente yo era un chamaquito y aventaban estos maestros estudiados su puta madre que decían ¿qué hace este chamaquito? Vine yendo titulado de, de un salón y además me amaban mis alumnos muchísimo era padrísimo porque yo jugaba y me arrastraba y jugar no era de el teatro tiene que ser o algún día te contaré mi primera clase pero mi primera clase era como de ¡Guau! o sea llegabas al, al, al salón estaba yo dando clases y de repente pensaba con un entonces estaba platicando y diciendo algo de la clase y entonces los segundos los, 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 qué y, Ay, qué pedo qué fue eso fue una rata no mames y entonces todo el día yo qué loco perdón entonces estaba diciendo que no mames si es una rata no mames, son. Entonces todos me no mames. Y, y había que cambiar Una, ¡Sí, cuida! Y al red del, las paredes están. Y estamos todos en el piso, tirados, diciendo, metidos en el chingada. Por supuesto que pasaban estos maestros a decir, ¿qué, qué hace este cuenca con los niños tirados en el piso claro. diciendo que las paredes y la chingada salen felices? Yo, eso es actuar, eso es actuar, eso es actuar. Eso es actuar. ¿Mm? Eso es actuar. Créértela. No tienes que decir, no, espérame, ¿de qué tamaño es la rata. ¿Cómo, ¿Cómo me siento yo ante las ratas? ¿Cuál es mi pasado de las ratas? Nada, ¡Ah, es una puta rata y estamos aquí, es una rata juega imbécil claro y ya entonces les enseñaba eso a divertirse con eso y llegaban a mis clases y cada vez tenía historias nuevas y cosas nuevas por hacer entonces no era muy aceptado dentro de la comunidad profunda y la chingada de los maestros apasionada entonces, entonces era mucho de es que es su maestro de sketches es que es su maestro de la chingada es que Odín les quiere lavar la cabeza porque no uh -huh. entonces llegaban mis alumnos ¿por qué no quiere lavar la cabeza? tenía 19 15 14 14 no es, creo que la más chiquita era de 15 Ana Lajerska, de hecho, este, mm. y de ahí ya iban a 19, 20, 21. Y yo le decía, ¿por qué? Cómo, ¿Qué? Ok, les quiero lavar el coco. Para. Porque para cuando venga la nave, nos subamos todos a la nave y nos vayamos. Mm. ¿Para qué querría yo lavarles el coco? ¿Para qué querría yo? Que, que me van a dar? Tienen mucho dinero, me van a dejar la herencia. ¿qué, qué? ¿Cuál es la razón? No, pues bueno, entonces, ¿qué están de mamones? Y eso fue un poco la historia de mi vida, ¿no? Es un poco este, este, este asunto de por qué, por qué, por qué eres así, por qué, pero me gusta ser bueno. Entonces, eso me hace no tener vulnerabilidades, porque, o sea, si las tengo pues, pero me hace claro. abrazarlas. Voy a contar una anécdota rápidamente, tú me dices cómo estamos de tiempo, porque tú tienes dos hojas de investigación y vamos a la pregunta dos, <risa> en la de, uno. <risa> de, de hecho, todavía no empieza. Ya me callo. No, no, no. Yo yo de tiempo estoy
0: perfecto. Tú eres el que. Llevamos una hora. Pero ya lo editarás. Llevamos una hora. No, está perfecto. Puta madre. Yo tengo otra hora y media de. Hablo Sin problemas. Un chingo. Bueno, te platico esto. Y aquí se va bien rápido el tiempo. O sea, no sé, me he dado cuenta que aquí pf, vuela. Así que no, es tú no tú. te preocupes. Soy yo, sí. <risa> Incito a la gente a hablar. Exacto. Creo que está bien, ¿no? Sí, sí no, no está bien. Para un programa de
1: entrevistas, no mames, está <risa> puta madre. Cuando yo era chavito, en tercero de primaria, tenía un amigo que se llamaba José Luis. Y ya es otra historia mucho más larga de lo que hacíamos José Luis y yo de molestar a la gente y la chingada. Éramos buleadores, pero buleábamos a los buleadores. Mm. Porque a mí me parecía muy injusto que estos cabrones se metieran con los chavitos. Entonces yo me metía con los cabrones y les puto tú, porque estás molestando al pobrecito de fulano? Entonces me a ver qué pedo de secundaria. Y me venía a partir la madre y yo corría como pedo. ¿Qué? Pero defendía a los, a, los, a los que no podían defenderse. Yo tampoco podía, pero no tenía miedo a nada. Entonces, este, me acuerdo que de repente nos decían, así como de, ver, con José Luis, de, decía alguno de los, de los cabrones estos, pues estuve con tu mamá ayer y me la cogí a tu mamá. No. Y ya sabes, José Luis, no es cierto, mi mamá sí te? yo, calla, José Luis. A ver, ¿dónde Papá. vivo? ¿Dónde vivo? ¿Cómo llegaste a mi casa? ¿Qué tenía mi mamá? ¿Dónde la cogiste en su cama? ¿Y qué tenía mi mamá en la cabecera? ¿Cómo es la puerta? ¿Cómo sube el perdón? A ver, a ver, si te la cogiste, tuviste que haber visto cómo es la casa, ¿no? A lo mejor tú cogiste la tuya y no te diste cuenta. <risa> <risa> Pero era muy difícil insultarme. Okay. Incluso hasta la fecha, cuando la gente me dice, es que la gente que dice que eres un pendejo, por el pensamiento, magico, que eres un mediocre, pues la gente puede pensar lo que se le da la gana. Yo sé quién soy. Yo sé que no soy un mediocre, yo sé que no soy frustrado, yo sé quién soy, yo sé quién soy. Lo que tú pienses de mí me vale pito. No, no tengo ningún pedo, no te voy a convencer de que soy buena persona, no te voy a convencer de que me valgo la pena, no te voy a convencer, te voy a mostrar. Si te gusta, qué padre, si no te gusta, llégale. Igual mi público, si te gustan mis obras, ven, sabes lo que doy, sabes quién soy, sabes lo que hago. Te gusta, ven. A lo mejor no te gusta, a lo mejor no estás de acuerdo, pero sabes quién soy. No te gusta, vas a chingar a tu madre. Claro. Hay otro autor, otras obras, vete a ver al Secut, vete a ver musical, yo qué sé, yo tengo esta propuesta y esta es mi propuesta. Si te gusta, si te gusta lo que hago... No tienes que comprar todos mis libros, todas mis obras. ¿Te gustan tres libros, dos obras? Honestos, consume lo que tú quieras. Uh -huh. Llévatelo todo, llévate una frase, llévate lo que te dé la gana. No más no me estés chingando. Y ya. Y así mi vida. Entonces nunca he sido vulnerable en ese sentido.
0: Pues qué, qué buena virtud. O sea, yo admiro mucho eso porque... Digo, yo, yo no he escrito un, un libro ni nada, pero ahora que empiezo a escribir ahí como cortometrajes y estoy tratando de escribir un largometraje e incluso una novela y todo, como que está muy, muy apegado esto de... No mames no O sea, quizá esto está muy personal y qué, qué van a pensar. O quizá este cortometraje ya una vez que se filme está muy mal y eh, qué van a decir... Uh, uh. Es el miedo irracional que todos tenemos, ¿no? ¿no? No solamente en el arte, sino en la vida, que el que van a decir... Que y no el... es
1: irracional, tienes que pertenecer. Por supuesto Ajá. que todos queremos pertenecer. Porque es un instinto. Sí. El pedo es que ya no te mueres si no perteneces. ¿Mm? ¿Mm? Y no tienes que pertenecer a todo mundo. Con que tengas dos buenos amigos. Claro. Ya lo hiciste. Que puedas solo decir, oye, tengo pedos, y te ayuden. Ya lo hiciste, no tienes, que, no tienes hasta toda la puta manada... Porque ya, antes sí, antes tengo que ser tratado por toda la manada, claro. porque dependo de toda la puta manada. no, ya tienes coche, ya tienes dinero, ya puedes, tienes, o sea, no dependes, claro que tienes que tener buenas relaciones, buenos amigos, pero ya no es la angustia, ya no es la angustia de, si no me aman, me voy a morir, no te vas a morir. Sí, claro, y hay pero hay mucha gente que te ama de otra manera. Pero existe, ¿no? Ese miedo,
0: pues, de, no, no voy a pertenecer, ¿qué van a decir de mí? Entonces, qué, qué, qué gran virtud el, el que te pueda... Digo, y al final del día creo que por más que tengas este miedo de qué van a decir, o bueno, hablando de mí, eh, grabaré esos cortometrajes y si sí. fue el largometraje y lo que sea, ¿no? Y hazlo pronto porque lo único que pasa es que retrasas
1: sí lo que vas a hacer de todas maneras. Sí, sí, sí.
0: Algo me decías, ¿no? El otro día como eso de... A mí me hubiera gustado haber hecho esto antes. Sí. Que, que por... O sea, hay alguna limitante... A muchas no...
1: cosas que terminé te inventando. Que me hubieran inventado antes. Los mismos errores que tuve, aprendió de ellos, los hubiera tenido antes. Si ya los iba a tener, eh, me ahorro el drama. ¿Mm? O sea, prefiero no tener pedos. Vivir bien y vivir poca madre sin sufrir. El libro que estoy escribiendo ahorita, escribo cómo veneramos al que sufre. Ay, es que pasó por hambre. Ay, es que le quitaron los brazos. Ay, es que después que fue pobre y se lastimó, salió y ganó las Olimpiadas. ah qué padre. Pero entonces, eso se convierte en un. Si no te arrancaron los brazos, y no sufriste, si no estás, perdiste un ojo, no sé si sea tan válido. ¿Cómo puto no va a ser válido? ¿Creemos que mientras más cabrón sea, más chingón, no forzosamente? Claro. ¿Los problemas te dan sabiduría? No, Bobota, habría un montón de sabios por todas partes porque la gente vive muy de la chingada en algunas ocasiones. Y yo veo gente que hace muchos horrores, comete muchas pendejadas, se mete muchas chingaderas y hace muchas mamadas y no son más sabios. Tengo un amigo que la ayahuasca le viaja me quería que me a la ayahuasca después de te ayahuasca le digo no te veo más avispado pendejo o sea ni siquiera te veo más ay, más sabio nada más iluminado, nada ¿no? más dices el abuelo fuego es lo único que dice el abuelo fuego la madre lo, es lo único que dices te has vuelto más más pachamama pachamama pero así que tú digas tengo resuelto mis problemas sigues peleando con tu mujer sigues diciendo cuando no te veo muy resuelto cabrón entonces eh, no los problemas no te dan o sea tienes la gran oportunidad de aprender de los problemas claro pero eso no quiere decir que tengas que pasar por problemas para aprender Claro. Entonces, no sufras a lo pendejo. Yo no sufro. O sea, prefiero no sufrir. De, prefiero ahorrarme. Si sí, tengo que hacerlo al entonces volvería a cometer los errores que hice porque tenía que hacerlos. Y algunos seguramente no los hubiera ahorrado. O seguramente dicho, ¿para qué? ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Vete antes. Ya, no va a pasar nada. Pero bueno, pues eso es, es
0: a veces inevitable, ¿no? Porque uno lo ve en el momento, lo, lo ves después. Como... Pero aprendes a verlo.
1: Yo lo que le digo a la gente es aprende, 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 aprende antes, aprende antes Cuélgate de los hombros de la gente que sabe, escucha, lee, mm. ten, para que no tengas que pasar por ahí claro. Te lo puedes ahorrar, ese es el chiste de la cueva mm. Así casamos, ¿qué tal que no? ¿qué tal que yo voy a intentar? No, cabrón aquí está la piedra, aquí está lista aquí está la... Empieza por ahí, ya está caminado No, es que yo tengo que volver a hacer la rueda y el fuego para ver si... No mames, ya se hizo la rueda, ya se hizo el fuego, no tienes que regresar a saber esas cosas claro Es que cada quien su experiencia, no mames ya sabemos cómo se construye una casa. Ya sabemos, pues, de, de ahí parte para hacer cosas nuevas, pero no. Yo tengo que vivir mi experiencia de hacer una casa. ¿Por qué tenía que aprender? No. Sí, no. Eso te dice si es una gran mamada.
0: Oye, ¿y cómo se vive entonces una obra de trato de, de después de 18 años? que ha cambiado? Bueno, más bien, porque tengo entendido que no, no ha cambiado el texto... Casi nada. Casi nada, ¿no? De pronto metes una palabrita otra... ¿Cómo, cómo,
1: qué, ¿Qué cambios has tenido entonces? ¿Cómo, cómo lo vives después pues, de 18 años? Ahora que tomaste un curso de actuación conmigo, que uh -huh. hiciste taller de, de actuación de tal, soy un actor de forma. Uh -huh. Entonces puedo repetir exactamente lo mismo de la misma manera siempre. Okay. El teatro cambia. Es una cosa maravillosa del teatro. Eh,
0: ¿Y cómo lo hiciste? Mira, ahora
1: que dices esto... Porque en
0: el CEA pues, no, viene, no viene desde la forma, viene desde el fondo, ¿no? El, el tipo de actuación, la metodología. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo viviste eso? O sea... Ya lo traías, bueno, porque dices que ya traías ajá, esta intuición y antes de estudiar actuación ya, ya tenías mucha intuición y yo ya sabías actuaba. cómo hacerlo. Ajá. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿cómo le entraste a esto? Actué.
1: Desde ti, desde la forma. Actué desde. Y lo mismo decía a mis alumnos. Cuando mis alumnos que les enseñaba forma llegaban a tercero, donde siente la lluvia, este, siéntelo. No, tienes que sentir, yo quiero que sientas, que lo sientes. Llegaron no, a es que lo puedo sentir. Le dije, ¿qué te enseñé? ¿Qué te enseñé? Actuar. Actúa, es lo que tienes que hacer, actuar. Que te diga, siéntelo, y... ay, sí, siento la lluvia. Mm -hmm. El café, oh, el café, oh, ay, sí. Quédate, es lo que quieren ver, Hazlo. Dile lo que quiere ver, quédate sin aire. No puedas regresar, no rompas el ejercicio. No por un no por un Tienes que enciender, toman las manos. Ah, hazlo, actúa, ¿qué te enseñé? Así es cierto. Y si van y actuaban, ¿qué ejercicio? Ahí es donde debe estar, ahí está la actriz. Llegaron a este 100 no. Sí,
0: que es un poco lo que a mí me sucedía Creo que te lo platiqué ahí en el curso también Como de, o sea, claro, creo que todos En algún punto lo aplicamos, o bueno, yo también lo apliqué ¿No? Como de, y estás sintiendo cómo el calor de la fogata llega a tu cuerpo Y yo, no estoy sintiendo ni madre Pero sí, sí, claro, ¡ah! Sí, para allá. Bueno. Pero entonces Quedaba esta
1: Sí, de pues, ser falso Ajá, como que no yo decía Güey, es que no lo estoy sintiendo Y entonces... de no tener talento, ajá, no, no es una mamada Es una mamada pues sí y en eso se basan para tenerte pendejo no no y además tomas no hay nadie que diga ¿alguien más me está sintiendo esta mamada? yo me acuerdo eh, cuando empecé porque uno yo a todo el entro de entrada preséntamelo ah, que soy agua que soy fuego que soy viento órale soy viento mi pertenencia es viento con fuego pero yo no un o sea no, no, no. y entonces yo sí iba a decir tú Tú estás sintiendo, porque yo siento que estoy... comentando, Bueno, yo tampoco, ¿verdad que no? Pero no nos comunicamos, eso también pasa. Mm. Tenemos miedo a comunicarnos porque lo bueno, miedo que va a amenazar. pasa mucho con las mujeres embarazadas, pasa mucho con las mamás, ¿no? Que te das cuenta que de lo que es la maternidad, cuando estás cagada en tu cuarto diciendo, ¿cómo no se va a caer este hijo de la chingada lo quiero matar? Pero tú le dices al mamá, ¿qué tal? Bien, bien, es una milagro. Nadie te dice, está de la mierda. O sea, lo amo y lo adoro, pero está de la mierda. Tengo una amiga, modelo, guapísima, guapísima. Eh. Tuve tuvo un hijo Y la vi después de un tiempo Y la vi jodida Cargando al bebé Sin dormir, con las ojeras Y le dije Está cabrón, va Me dice Es una maravilla Es un milagro Le dije ¿Se vale decir que está cabrón? O sea, no te hace mala madre Estar cagada Ya está la madre Es normal natural que no duermas Y que te tenga cagada ¿Sí? Claro eh. Estoy cagada Está bien Todavía está cagada Está bien Nadie te dice Te vas a cagar Sí, lo vas a amar y lo vas a querer, pero va a haber días que vas a querer matarlo. Sí, claro. ¿Y qué vas a decir? ¿Y si le pongo la almohada y lo mato? Sí, no lo hagas, pero está bien. Te vas a sentir frustrada, te va a cagar, un día vas a querer, cuando sea adolescente le vas a querer tumbar los putos dientes, no se los voy a tomar nada más porque yo los pagué, pero si no, <risa> se los tumbaba. Está bien, Estas emociones pasan. Entonces la gente no se comunica, entonces nadie se volteaba a decir, tú no te a decir, oigan, ¿no les parece una mamada? Como todo el mundo dice, así, así lo siente yo también, ¿eh? así las religiones. Ay, yo te mía, pido al el Espíritu Santo. Ay, yo no, me dice, yo no veo una chingada, yo no siento, yo no, esto no me está sonando.
0: Por, por el mismo miedo de, de no pertenecer, ¿no? También sí. un poco. Digo, yo recuerdo como que sí, de pronto lo hablábamos de, oye, güey, no, te, no conecté nada en este ejercicio. no nada de... Pero de pronto había gente que sí conectaba, ¿no? Y gente que de pronto ya estaba berreando en la escena y en, la, en, el, en el ejercicio, entonces... Pues se queda siempre este miedo de, no mames, o sea, yo no estoy conectando con la emoción, no estoy sintiendo el calor de la fogata que está aquí o la lluvia, entonces, pues, no, no tengo talento, no, no sirvo como actor, ¿no? Sí, y no hay alguien que te diga que no, o sea, no, no hay un Odín que te diga, oye, existe la forma, entonces lo puedes hacer de esta manera. Pero entonces tú pasaste el SEA como a partir de, de lo tuyo, ah, de la claro, forma. Si, yo los
1: manejé maestros... a su madre desde el punto número uno, o sea, desde el... afortunadamente me tocaron unos maestros increíbles que no eran intensos. Me mm. tocó Rafael López Mirnao, Que era una, un buen director Que sí apelaba a los sentimientos Pero era muy considerado con tus sentimientos No me tocó este de, Estás pendejo Órale Y yo si es, ah, corta, corta, corta No, yo me hubiera salido el C Si me hubiera tocado eso Me hubiera salido el C Yo hubiera dicho No es Yo veía a los otros del otro salón Salir llorando y sufriendo y, y los ponían a gritar Y los ponían a correr No sé cuánto tiempo Y yo, para No es un maratón Es una carrera de actuación O sea, si tienes que tener el físico Y la chingada Pero así como correr tanto Y sufrir tanto Yo me hubiera salido afortunadamente me tocaron más los maestros eh, eh, Salvador Sánchez que también era un, un gran actor que dirigía me tocaron maestros muy calmados en ese Salvador momento. Sánchez te... Salvador Sánchez medio vale. clase órale ¿de qué? ¿No te de puedes... taller de teatro ah qué chido sí y eran maestros muy lindos Salvador Sánchez es el primero que me dijo eres un puto caballo en el escenario es un bro... ¡Ah! 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 contrólalo cabrón contrólate lo único que es control... no te quiero dominar te quiero controlar porque yo para mi escuela de... a mí nadie me agarra de las... No te quiero dominar, te quiero controlar. Nada más contrólate. ¿De qué te sirve estar perdido por puro escenario? Agarra tu caballo y dómalo. Okay. No, me peleaba mucho con mis maestros. Pero eh, creo que el, el de, mi historia infantil de, 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 de no haber sido aceptado, no haber sido lado de nadie, pues no me dio nunca miedo a estar solo.
0: Ya lo traías trabajado, ¿no?
1: Y bueno,
0: ¿desde dónde parte esta técnica, esta metodología de la forma?
1: Es mi forma. La, la forma existe. Claro, sí, sí. Siempre eh, ha existido, eh, ¿no?
0: Eh, sí, siempre ha existido. De hecho, pues es como lo, con, lo, con lo que se hacía antes, ¿no? En Antigua Grecia. Por supuesto, no
1: era como de vamos a no no, hacer sí, rituales, llevaba claro. cosas mágicas y tal. Yo creo que en, siempre todo... La magia echa a perder todo esta magia de la magia de actuar la magia de, la magia es una cosa simbólica artística bien padre pero no es real no existe okay. es una forma simbólica es como si tú oyeras muñequita linda de cabellos de oro de dientes de perla y labios de rubí es muy bonito no tiene labios de rubí no tiene dientes de perla no existe esta mujer no es cierto no es cierto es una metáfora muy bonita que podemos disfrutar como metáfora igual la magia es, es muy bonito, es, es como mágico. Es como, ay, estas coincidencias tan increíbles que es, wow, es como magia. No es magia, no es magia. Eh, se siente mágico, pero no es magia. Pero disfrútalo como mágico, ah, pero no te lo creas. Entonces, eh... ¿Me perdí? ¿Qué me, ¿Qué me dijiste? ¿Desde dónde parte de tu técnica, ah, ya, tu ya. metodología?
0: ¿qué, ¿Qué es lo distinto con Entonces, con el cuando,
1: cuando empiezan a decirme todas estas cosas, digo, no, no esto cosas prácticas. De hecho cuando daba clases decía, les voy a enseñar, no quiero que estén entre piernas en el teatro, diciendo, ¿cómo me dijo mi maestro? Quiero que lo tengan, que sea práctico, que lo tengan, que lo usen, claro que te lo lleves y lo tengas como todo lo práctico que usas. Entonces, nace primero de la forma que entiendo que, que así es, Nadie me la enseñó, pero después la encontré y dije, ah, es lo que yo estoy haciendo, hacer como que esto pasa. Y de ahí empiezo yo con hacer la manera en la que yo actúo, que ha sido desde siempre, desde siempre, desde que empecé a actuar de niñito, de los tonos, de tal, de buscar. Esta cosa que yo he creado desde tal y que le puse algún nombre y una forma, que lo que me he encontrado, y tú lo podrás decir mejor que yo, que fuiste al curso, pero la mayoría de los actores que dirijo me dicen, ¿por qué esto nunca me lo dijeron? Ajá. Uh -huh. Porque esto nunca me lo enseñaron. Sí, sí. Y gente que estudió en diferentes partes y en diferentes lugares, ¿por qué nunca me dijeron esto de esta manera? No sé. No digo que esté descubriendo el hilo negro, y que te... no sé. A lo mejor, ahorita estoy por primera vez bajando esta técnica como al papel. Y a lo mejor se queda como una técnica especial, no sé. Pero nace de la, lo, la practicidad. Tú, por ejemplo, que lo viviste ahora conmigo en, en esta semana. ¿Cómo lo sientes tú? O sea, ¿tú cómo la podrías explicar? O sea, a mí me resultó
0: muy, muy, muy útil porque si sí de pronto, des, desde esto que viene de los ejercicios, ¿no? O los ensayos o lo que sea que estés haciendo, que de pronto va a haber ocasiones en las que por más que quieras y que el talento y que la disciplina y esto y el otro y tienes que entrarle a una escena en donde se te murió un familiar y tienes que desgarrarte y no, no, no vas a llegar al sentimiento y a la emoción por más que quieras. Entonces, por medio de la forma, por medio de esta técnica, encuentras los estímulos desde, el, desde fuera, ¿no? No, no desde la emoción y el sentimiento y la sensación, para llegar al mismo resultado. ¿no? O sea, son dos caminos distintos que deben de llegar al mismo resultado. Entonces, es eso, como... Claro, o sea, y, y tampoco ya no me tengo que desgarrar en una escena en donde le tengo que rayar la madre a ese güey porque mató a mi familiar y lo que sea. Y, y en vez de, ajá, ¿por qué viene te, te meterte todo el, en el personaje? ¿Y de dónde viene este güey? Lo conozco y tú y la relación. Ya solamente es desde la forma, ¿no? Ya sabes cómo es tu cuerpo o en general el cuerpo de, de, de nosotros, y sabes que te enojas y haces la voz grave y se le eleva el tono de la voz y, y, y se tensa el cuerpo, ¿no? Y esto. Entonces dices, ah, ok, me estoy desgastando un poquito menos. Porque de todos modos, por más que venga desde la forma sí. y no te estés metiendo, llega la emoción y el sentimiento, ¿no? Pero quizá en un, en un eh, nivel un poco más bajo. No, y sin alarma y sin desgaste. Ajá. Exactamente. O sea, sobre todo eso, el ya no te estás desgastando tanto, ¿no? Porque es algo que yo me estaba cuestionando... Eh, pues me lo he cuestionado estos últimos años, ¿no? Y se lo preguntaba a Christopher, que estuvo acá. Saludos al Chris. Y qué sucede con esto de... O sea, está cabrón como... O sea, está muy chida la carrera y todo, pero por más que sea un juego, una escena, ficción, esto que estemos haciendo... El cuerpo no sabe diferenciar, evidentemente, ¿no? Entonces, si tú le estás rayando la madre a alguien, tu cuerpo está produciendo adrenalina y cortisol y todo lo que se produce y, pues, digamos que le estás haciendo un poco de daño, ¿no? Al cuerpo con todas esas eh, químicos que estás produciendo o cuando estás en el llanto profundo, la tristeza profunda. Es lo mismo, entonces, como que me cuestiono todavía como... Pues qué fuerte, ¿no? Que, que, que constantemente estemos lastimando al, al cuerpo de sí, esa manera. no
1: sé. Yo creo que sí sabe. ¿Tú crees que sí? Sí, yo creo que el, el cerebro sabe. Pero
0: es que, o sea, luego hay... No, no me acuerdo ahorita en este momento cuáles son los estudios y esto, pero hay muchos como estudios y experimentos en los que pues dicen como... No, o sea, el, el cuerpo no sabe distinguir entre, ajá, entre si es verdad o no, como los pensamientos, por ejemplo. O sea, si ahorita yo me pongo a pensar en que está haciendo frío, está frío, está frío, uy, tengo mucho frío, mucho frío. En algún punto el cuerpo, el cerebro se lo cree, a pesar okay. de que esté en la playa, por ejemplo, por decir un ejemplo.
1: No creo, no creo que sea así. Habría que ver esos estudios. Porque la gente dice mucho. Hay estudios en los que, no <risa> digo tú, la gente que, que leemos, sí, es no. que un estudio de, un estudio, es que un estudio de muchos estudios. Y a ver, cuándo se repitió el estudio? ¿Cuántas veces se hizo? ¿Cuándo? 10 de 12 personas? Sí, no esto Bueno, ¿cuánto se repitió? ¿Cómo fue? Hay que investigar antes de, de que la gente diga. Es que, dicen ¿quién dijo cuando dijo? Vete a las tal. No, eh, no creo porque yo, mi, mi, mi parámetro siempre en la vida será la naturaleza. Mm. La naturaleza. De ahí parto para Pero, ¿cómo se comportan las especies? Y entonces, eh, las especies... Dependiendo de la especie, evidentemente, pero la mayoría de esas especies juegan eh, y juegan preparándose al peligro. Y saben cuando están jugando, y sabe, un perro, un perro sabe cuando está jugando y está mordiendo leve a cuando está mordiendo fuerte y, y sabe cuando se pasa porque le haces... Ah, me pasé. Ah, ok, 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 ya sé. Sabe cuál es el peligro, ¿Qué, qué diferente peligro es. Un perro no corre igual cuando es un cohete, a veces no puede diferenciar, pero el perro no tiene. Conciencia eh, eh, como nosotros para poder discernir ciertas cosas, pero las que puede discernir sabe a qué le tiene miedo, sabe que no tiene miedo. También depende del temperamento del perro. Pero los perros sueñan que lo están persiguiendo para que el cerebro se prepare para un peligro, mm -hmm. para que saber cómo activar los músculos. Has visto los perros están y están corriendo y se levantan <risa> porque el cerebro está diciendo ahorita no tenemos peligro, pero vamos a soñar que nos están persiguiendo para que sepa qué va a pasar. Los, los, los animales de repente se ponen en ciertos peligros Para que el, el cerebro te lleve a eso Yo creo que el cerebro puede no, no soy neuro Su puta madre, pero yo creo que este, Si lo investigamos tantito Seguramente el cerebro podrá diferenciar Habrá momentos en los que no No dudo que sí, pero yo creo que como actor Sabes, sabes Sí la, Sabes pues espero Como que cuando sea. vas al cine Cuando vas al cine No dices, oh, es súper desgastado porque estábamos todos en peligro. El cerebro sabe que no está en peligro. Claro. Eso es lo que estás viendo. Y debe de venir desde las tribus, desde que seamos... Uh, hay un texto en Shakespeare que me encanta, eh, Sueño en Noche Verano, uh -huh. que sale el, 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 uno de los actores diciendo, va a estar el león, pero no es un león de verdad, señores. Uh -huh. es Antes se desplegaban al público eso, porque no sabían. O la primera película que pusieron un tren que todos ven corriendo porque venía el tren. No sabían. Pero una vez que el cerebro sabe, ya no ves el tren. Y dices, ¡Ah! No. El cerebro sabe que... Podrá sentir, pero sabe que no estás en peligro. O sea, a lo mejor sí. Ay, la adrenalina, la chingada, pero sabe. Claro. Debe de saberlo. No, hay, no, no creo que haya manera de que lo sepa. Te digo, puede haber... Soltar cortisol y puede haber ciertas cosas, pero no al grado que creemos.
0: Sí, no, no al grado de si la situación fuera real, quizá. Exacto. Pero sí, o sea, de que, de que estás produciendo todos los químicos que se producen sí. también, ¿no? O sea, estás en
1: una escena álgida de enojo claro. y estás o sea, sientes no creo, el corazón pero tampoco creo que se produzca daño o sea, se produce daño como caminar y como vivir que te vas desgastando si ¿Sí me explico, pero es como pues sí, te vas gastando el corazón cada vez que late pero no porque te emociones no te emociones porque vas a gastarte los latidos no, Bueno. no pienses porque las neuronas te van a no, piensa, utiliza, la siente no creo que, a menos que sea una cosa muy traumática es un boom que soltarán fuertes cosas de cortisol fuertes que se pueda el cerebro medio pasmar en traumas terribles pero Estamos diseñados para sufrir, estamos diseñados para desgastarnos. De hecho, uno tiene que desgastarse un poco para que el cerebro no envejezca. Si tú te, te, te sientas a ver la televisión y no hacer nada, el cerebro dice, ah, vale, pito, no importa, mm. los huesos tienen que ser fuertes, los músculos tienen que durar. De, empieza la decrepitud. Claro. Para poder no entrar a la decrepitud tienes que ser así, generalmente jugar ajedrez, hacer cosas que estimulen. El cuerpo está preparado para defenderse de la chingadera. Del mundo, del, del, del lobo y del león y de la chingada y se le corriendo la chingada. Tienes que poner a tu cuerpo un poquito de estrés en algún momento para que pueda el cuerpo soltarlas la, y, y, y volver a hacer un poquito de estrés, un poquito de hambre. Ten, siente hambre, abúrrete. haz estas cosas que tendríamos que haber hecho en la naturaleza porque el cuerpo está diseñado para eso: para aburrirse, para desgastarse, para pelear, para la chingada. Está ahí. Entonces, engáñalo, juega videojuegos, esas cosas, salga a hacer ejercicio en la bicicleta. No te pongas en peligro, pero, pero sí porque el cuerpo está diseñado para eso para usarse para usarse y para y, y además se mantiene mejor así es como tener un avión detenido el ¿Sí? avión detenido empieza están diseñados para despegar, interras, despegar, interras, despegar, despegar, despegar despegar, es la maquinaria del avión para despegar para despegar para el que sigue para el siguiente vuelo para el siguiente 16 horas para el siguiente y chuch, chuch, le cambia Pero otra vez y otra vez así está diseñado el avión tú paras un avión y empieza a deshacerse sí, claro. es lo mismo que pasa con el cuerpo
0: me gusta me gusta me quedo con esto son ya no... 500 pesos <risa> <ríe> ahorita ahorita eh, sí, no, eh, me gusta porque sí como que me lo cuestionaba y yo, bueno... Digo, tampoco es que por eso fuera a dejar de actuar o ¿no? lo que sea, pero como que yo decía, bueno, ¿qué estará pasando con el cuerpo? Entonces creo que esta es una buena, una
1: buena teoría. Nada, y además pónganlo en peligro, pónganlo en pe no, en peligro, terrible. Claro. Pero si salgan y hagan ejercicio y que tu, cu pues, tu cuerpo sienta... Tiene que segregar estas cosas.
0: Sí, sí hay, ¿no? hay algo pues de, de cuando te encuentras en conflicto, en una situación... O sea, no, no precisamente en peligro, sino... Esto, o sea, una, una, una cuestión bastante grande como de, ok, no sé si tengo que este, invertir mucho dinero en esto o, o cuestiones así fuertes. Es ahí donde el, el cerebro empieza a hacer como conexiones nuevas y sí, 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 sí. sinapsis ahí interesantes. Que eso
1: es lo padre de los retos. Ajá. Que no forzosamente tienes que vivir retos para ser feliz. Pero tienes la gran oportunidad de cuando hay retos, hacer conexiones neuronales. Exacto. No a huevo. Que esa es la evolución. O sea, si tú y yo veníamos corriendo, huyendo del dientes de sable y nos llevábamos una pared sin salida y nada más había unas putas leanas entonces de repente decíamos ¿qué? y yo decía las leanas o tú decías las leanas y el otro decía claro y se pensaba y yo decía ¿leanas? ¿cuáles leanas? cuáles leanas no se dio y llegaba y me comía y el pendejo se murió y sobrevivían los de las leanas entonces de en la siguiente generación ya sabían de las leanas yeah, okay, claro. y ante otro peligro ¿qué hacemos las leanas? pero córtalas para que no ah! y se conectaba otra vez el cerebro y así esta nueva pero no forzosamente. Había uno que decía, pero ¿cuáles leanas? No entendí. ¡Ah, y se moría. Una de las cosas terribles que está pasando ahora es que tú llegamos llegamos y decimos, ah, sí, pues, las leanas, sí. ¿Cuáles leanas? A ver, ayúdale al pendejo a que suba, porque no entiende. La... Ayudamos al pendejo a subir. Y nos comen a los que pensamos en las leanas. Y el pendejo dice, no me acuerdo cómo subí, algo pasó, estaba alguien aquí. Y el que sobrevivió es el pendejo. Y ahorita le dice, pendejo tiene hijos pendejos y entonces por la vida haciendo sus pendejos. Te, tratamos de, si ¿sí me explico, sí, no estoy sí. diciendo que no ayudemos a la gente, por supuesto, de que sea empático y es que todo, pero estamos en una época en la que si alguien se cierra en el lápiz al ojo, demandamos a la fábrica de lápices, retiramos dos veces el mercado, decimos que los lápices son terribles, en vez de decirle a la gente, le ponemos, obligamos al que el dueño de la fábrica de lápices le indemnice al cabrón y le pague a su familia y luego ponga un letrero que diga, no se meta el lápiz al ojo, y luego vienen los lápices con un, ni al culo, ni al lecho, ni al arma, <risa> cuidado porque si se lo meten en el culo con la punta, le puede romper el intestino y luego no quiero que me demanden. En vez de decir al pendejo, no se meten los bébés claro. no al ojo, pendejo. No. Y todos los demás, ven al pendejo, por favor, para que no se metan al ojo. Pero no haces que pague el que no tiene la culpa y el que no puede ser responsable de lo que un pendejo decidió. De acuerdo. Entonces, sí, evidentemente tengamos empatía, ayudemos a los que no saben. Sobre todo, yo siempre he dicho, ayudemos a los niños y a los ancianos. ¿Mm? En medio cabrón estás con tus manos. Si quieres que te ayude, échale ganas y yo te ayudo con mucho gusto. Pero no vengas sí, a que claro. te vengas a. ¡Qué ¡No! A los niños y a los adultos mayores. Los niños porque no saben, los adultos porque ya no pueden. A eso se hay que ayudar. En medio, o, o, le, ponme pie, yo te pongo el pie y nos vamos ayudando. Pero que te venga yo arrastrando, cabrón, no mames. Yo voy a un punto en el cual, es que, pero, dejen los que se maten. Si quieren matar, que te maten. Ya. Dense vuelo. ¿Quieres partirte la madre? Date. Pártete la madre. Pégate contra la pared. Sí, sí. Ya. Ya. Ya te ayudé, ya te dije, ya te no, no puedo quedarme aquí para que no se vaya a pegar. Niños y ancianos, Parece si en medio estás pendejo, es tu culpa. Es tu culpa,
0: de acuerdo. Retomando esta pregunta que yo te hice y yo la, me fui por otro camino, de cómo se vive una obra después de 18 ah. años, yo sé, que, yo sé que está muy
1: abierta. Pues a una segunda parte. Mira, se vive de la siguiente manera. Eh, ¿Qué es lo más destacable que puedas decir de...? Yo creo que ahora, por ejemplo, mi talento radica en que siga pareciendo fresca. Después de 18 años decir mm -hmm. lo mismo. Mm -hmm. Una de las cosas que más me gusta hoy por hoy es que si tú vas al teatro a verme con un amigo o con una amiga o con alguna otra persona que vayas a llevar, este, de, porque además la obra es para todas las edades y sí, todo, sí. todo. Entonces, si vas con alguien, lo que más me gusta es que se volteen en un momento contigo cuando está llorando Marciano, que está sale abajo de la mesa y la chingada y que los amigos de mis amigos lo volteen y les digan está llorando, ¿verdad? ¿Sí le pegó? ¿Te perdió? Uy, sí, ¿qué, ¿Qué pedo? Díjeme, no, no, no. no, sí se le fue, no se le fue. No, te, te, pero ¿cómo no se le fue, Sí, ahí está, no se le fue, así es la obra. Eso me encanta, mm -hmm. me encanta que caigan, que caigan. O, eh, Fernanda Castillo, cuando fue a ver la obra de teatro hace mucho tiempo, me decía, me encanta porque Fernanda es muy buena actriz y sabe. Entonces me decía, algo que me encanta es que yo como actriz sé que estás actuando y de repente me doy cuenta que. Volví a caer, volví a caer. No mames, me volví a engañar. Y entonces estoy ahí, estoy en no, emoción. Porque el, el chiste de David es que de repente estoy ya, de repente digo, y entonces mi mamá, te, o estoy llorando. Y de pronto, a lo lejos. Y hay un cambio. Y entonces la gente es como ese shock. Y Fernanda me decía, ahí es como, no mames, me engañé. Oh, pensé que sí estabas llorando y no estabas llorando otra vez. Me encanta. Entonces después de todo ese tiempo siempre lo he disfrutado claro. pero después de 18 años tiene mucho más mérito que parezca fresco
0: sí, natural orgánico mm, de acuerdo ¿y en qué momento te permitiste empezar a interactuar con la gente? no sé si
1: en 22-22 en no interactúas no, en lo que pasa es que en a vivir desde la primera función uno o sea, desde que algo tenía yo la forma te permite estar presente y estar viendo cosas no estoy metido en mi personaje soy egoísta mm, claro yo tengo que yo estoy trabajando en el público estoy viendo que, que el público está sintiendo ¿no? Pues cuando la gente empezó a llegar tarde a meterse, yo no podía ignorarlos, porque estaba viendo a la gente, no había cuarta pared. Y estábamos en el entendido de que esto es un hombre dando un discurso frente a estas personas. Mm. Si alguien llega tarde, tengo que... Voy a ser súper pocho, ¿cómo se dice? Acknowledge. Reconocer. reconocer. Re, re, y más que reconocer, es como, sí, re, de, decir, ah, sí está, darme cuenta, hacerlo presente. Se si está intentando a alguien. Claro. Porque hay un momento en que la realidad es la realidad. Tienes que ser presiente de lo que está pasando. Cuando estoy incluso con cuarta pared y está fallando un micro y está mal y mal y corte y corta en Lucas, por ejemplo, que somos cinco micrófonos y que luego algo pasa, corta, 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 y solo solucionan el, el, el sonido. De repente digo, no, no, no paren, 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 no, esperen. Aguanten, un segundo, está fallando un micro y no vamos a echarse la función. Y la primera vez que lo hacían los actores como, ¡Oh, para la función, ¿qué va a pasar el público? No se va a salir el público. El público sabe que, no so el público sabe que esto no es cierto. Que yo soy Odin, que no soy Lucas, que esto no es cierto Estamos todos de acuerdo en que vamos a creérnoslas. Pero con esto no lo vamos a poder creer normalmente. Entonces mejor solucionémoslo. Claro. Lo solucionamos y luego retomemos. Perdón, hagan ah, cuenta que esto no pasó. ¿En qué nos quedamos? Y entonces el otro. Y retomamos y la gente... ¡Ah! Y se vuelve a reír y vuelve a entrarle. No se salió. No, ya no voy a poder entrarle nunca. porque Me salí. No. Ah, reconoce lo que está sucediendo. porque está sucediendo? Órale. Se te cayó la cosa, recógela. Claro. No hay nada peor que se haya caído algo y todos los actores pasan encima y nadie se atreve a recogerlo porque no es ma... recógelo el público está desesperado cuándo lo van a recoger no lo han recogido y lo van a pasar encima
0: sí ya nomás te enfocas en eso
1: ¡Solucionalo! también es parte de la magia no es que vas a romper la magia ¿cuál magia te cae de mamá recoge la chingaderilla. chingadería este entonces ahora en a vivir interactuar con el público se dio porque porque no había otra manera o sea el público de Y se metían a ver, si me hablaban cuando yo empecé que la gente no me conocía de repente decían, pues es que sí no sé qué ¿Qué, ¿Qué pasó, señora? Pues que tu mamá Cuando le dice no sé qué Sí, señora ¿Termino? <risa> señora, estoy actuando Es una hora Te callen a la señora Estoy trabajando, señora <risa> Ya se reían todos Cuando yo era mucho Cuando era mucho pues, Era ¿Sí? mucho más Mucho más Porque la gente no sabía Si esto era cierto o no Ok Ahora ya saben que soy actor Ya conocen a Dindo Dupeirón Ya saben que van a dar una obra de teatro claro. Antes no sabían Sí, Entonces, pues De repente es... se sentían que podían platicarme yo tenía una frase que ya hace mucho que no digo, como, ¿es la parte de la interacción con el público? O que, que prendamos y platiquemos, es una obra de teatro.
0: <risa> es que el formato de la obra, como que sí se presta a que pienses que estás. Sin, pues, es que más sí, bien literal, sí, sí. estás como interactuando con el público, entonces de pronto oh, la gente
1: muy atrevida, pues se puede. Hay más que no sabía. Ajá. O sea, hay gente que pensaba que era mi historia. Sí, sí, sí. Que yo había vivido eso y que estaba muy preocupada porque yo mamá, ¿y cómo fue?
0: Yeah. <risa> Oye, ¿y cuánto tiempo pasó entonces de que empezó a tener mucho éxito a vivir? Esto que me decías de que ya se llenaba ta, 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 a el punto en el que ya empieza el reconocimiento. Porque ahorita me lo dijiste como, güey duré mucho tiempo sin, eh, sin el reconocimiento, ¿no? A pesar del éxito.
1: ¿Cuánto tiempo duró más El o menos éxito eso? para mí empezó desde la primera función que dijeron nos gustó y queremos la siguiente. Uh -huh. Y luego la siguiente, y luego la siguiente. Ahí ya está funcionando. Claro. Luego ya vino el éxito de que llegaron más personas. Uh -huh. El éxito fue que nunca perdí dinero. O sea, nunca tuve que poner Mil pesos, 500 pesos claro De repente, pero nunca tuve que poner dinero Nunca perdí ¿no? Y fue para arriba, para arriba, para arriba para arriba Luego llegó el éxito ya rotundo En que empecé a llenar teatro, y llenar teatro Luego vino la entrevista con René Franco Donde había el eso mm. de pensamiento mágico, pendejo Y entonces ya se volvió O sea, sí si yo llenaba dos semanas antes Empecé a llenar dos meses antes, tres Cuando dije, voy a dejar el Ofelia Me tengo que esperar seis meses Okay. seis cuatro o seis meses para que la última función porque todavía hay boletos vendidos para la función de dentro de cuatro meses una cosa así órale corren cuatro meses este porque fue un gran éxito claro y el reconocimiento también fue casi inmediato porque yo vivía primero primero en la del valle pero después unos meses después me fui a, a, a vivir a Polanco el teatro estaba cerca de Polanco quien me aceptó mucho de entrada fue como la comunidad eh, Judía, eh, por los dueños de las empresas que empezaron a ir por mi mamá, entonces fueron a llevar y bla, 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 bla. Entonces llegó mucha comunidad judía y entonces esa comunidad pues vivía mucho en Polanco y tal. Entonces el reconocimiento empezó como de ay, vi tu obra, ay, no, y empezó a reconocer en las calles en Polanco, que era okay. muy chistoso. Me pasó hace, mucho tiempo antes, hice una obra infantil que era el gato con botas. Y en Coyoacán la gente me hablaba y decía, Tú eres el primer ministro. Sí, yo tenía veintitantos añitos. Y para mí era que alguien te recuerde del teatro. Que, porque en la televisión entras a su casa y te ven todos los días y no tienen que pagar claro. que alguien te recuerde por una función y digan yo vi tú tal claro tú eres el para mí era fantástico eso se tradujo o sea en este pequeño microuniverso del gato con botas se tradujo a, a vivir que era a reconocer a en la calle tú eres el de vivir tú eres su lindo tú eres que mi mamá es que tal y de ahí ya luego vino la vir viralización con la entrevista de René Franco y bla y todo el mundo empezó a llegar al teatro y de ahí ya vino el reconocimiento cuando mi papá pasó? pues fue muy paulatino pero yo sé que al año de vivir yo ya estaba siendo reconocido en la calle okay. en, en algunos lugares y restaurantes y así como tú eres el del monólogo tú eres Odín y después ya tú eres el del pensamiento mágico o tú eres el que pone las cajotizas en internet yo no pongo cajotizas en internet señora Eso es que no diciendo que la chingada no, no, claro. me digo lo que pienso
0: eh, hablas de que hay eh, cuatro etapas de la fama del actor ajá ¿cuáles son esas?
1: No me la sé de memoria, pero lo escribí alguna vez. De empiezas con quién es Odín Du uh -huh. Y luego eh, quiero Odín Du ¿No? Que quiero a él porque tal. Y luego quiero, quiero a un Odín Du pero joven. O a un Odín pero barato. ¿no? Uh -huh. Cuando ya llegas a la fama. Y terminas siempre con un, quién es Odín Du ¿Hablas de eso? Sí, 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 sí. Entonces siempre empiezas en la. A menos que seas una leyenda. Pero empiezas en el anonimato y te terminas en el anonimato. O sea, yo tengo ahorita gente... Conozco amigos chavitos que te dicen... ¿Pero quién es Frank Sinatra? No, pues no tiene por qué. Pues no, pues ya... Bueno, claro. ¿Quién es Grace Kelly? No mames. ¿Pero a estrellas de la... Pero Clark Gable? ¿What the fuck? ¿Quién es Clark Gable?
0: Sí, pues es que el, el tiempo todo lo borra, ¿no? O sea, Entonces
1: no te preocupes mucho. Pues es Termina que... siendo desconocido.
0: Claro. O sea, digo, lo he platicado aquí varias veces. En, en aquí... Que en un punto yo tuve una eh, crisis ex existencial hace no mucho, como de decir, güey pues es que yo no sé si quiero perder mi privacidad y mi anonimato por medio de ser una figura pública, ¿no? No porque lo estuviera haciendo, ni que lo soy. Simplemente, pues ya lo... Lo voy a hacer. <risa> no, 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 lo quiero hacer. No, pero ya lo, ya lo empezaba a ver, ¿no? Con... Pues digo, ya, ya empiezas a trabajar con celebridades, con figuras públicas, y empiezas a ver cómo es vivir con esto, de, sí. sin, anonim sin anonimato y con mucha fama. Entonces, en un punto yo dije... Oh, o sea, me encanta el anonimato, me encanta mi privacidad. No sé si quiero perderlo, ¿no? Entonces dije, bueno, entonces no sé si me quiero seguir dedicando a la actuación o no, o sí. Ah, entonces ya, digo, creo que ya hice las pases con eso, ya pasó la crisis. Dije, ya está, pues ap aprenderé a vivir con ello. Y la gente va a llegar hasta donde le permitas llegar. ¿Tú crees? Pero, ¿qué pasa cuando, no sé, ya hay unos... Como que puedes pasar un límite... En donde ya estás en un punto... En donde de verdad... No
1: sé... Mira... No sé... No... Yo... Sí creo que... Uno es cómplice... De muchas cosas...
0: ¿De qué manera puedes... Eh, yo por ejemplo... Lo, yo te voy a
1: decir de mí... Yo estoy igual... Yo... Mi vida privada... Es mi vida privada... Pero nadie hablaba nunca de mi vida privada... Y si hablan y me dicen, es que tu papá, es que tú, digo, no voy a hablar de eso, no contesto, eso te vale la relación con mi padre. O si quiero platicarlo lo platico. No. Entrevisté a mi mamá y a mi papá en un programa, y la gente lo sabe, y sabe lo que me pasó, pero no me pasa nada, no quiero. Y si me ves, ¿qué? Y si, ¿qué? Lo único que puedo molestar es que cuando eres muy famoso, a mí no me pasa con esa magnitud, pero me pasa, que te interrumpen. La... Entonces, cuando me pasó a pasar esto, que me interrumpían de comer, y que... tómate la foto, le dije a la gente, a ver, la gente confunde humildad con sometimiento. No me voy a tomar una foto cuando tú quieras, como tú quieres, y cuando tú quieres. Me voy a interrumpir, no tiene. O sea, es tu trabajo. Mi trabajo no es tomarme fotos. Mi trabajo no es dar autógrafos. Mi trabajo no es ser lindo con la gente. Mi trabajo está en el teatro. Me parto. Ese es mi trabajo. Mm. Lo demás lo hago porque soy lindo. Y lo hablé así como en, en, en las redes sociales. Y empecé y lo hacía en el teatro. Y entonces la gente se me acerca y dice: Yo sé que no te gusta que te interrumpamos. Me estuve esperando que terminaras de comer para tomar foto. Mm. Gracias. Y le digo a la gente: Muchísimas gracias. Qué padre. Nadie me lo tomó como: ¡ay, qué mamón! No, porque es lógico. Es lógico decir. No, no me puede decir, toma una foto conmigo, yo de la, la, ahora dame un beso y ahora tomándome la mano, yo ahora con mi hermana, yo ahora todos juntos, Dejé, señora, o sea, no soy su changuito. Claro. Soy un artista. Mm -hmm. y, y que no me quiera tomar todas las fotos que usted quiere, no quiere decir que sea mamón, quiere decir que me respeto y que usted me tiene que respetar a mí. ¿De ¿Qué me habla? Usted paga para una obra de teatro y ahí me parto la madre y ahí me entrego y salgo y digo y sudo y todo. Lo demás es por lindo. Y cuando empecé, eh, empezaron a hacer grupos en las redes sociales de las princesas de Odín, mi libro de Colorín Colorado habla de, pri de una princesa. Las princesas de Odín, la manada, los lobos, las lobas, inmediatamente sale a decir, aquí no hay princesas de Odín, aquí no hay club de fans, aquí nadie me representa. No, pero eso nadie. No quiero adoración, no quiero que la... Nadie. Nadie. Y no, no los valido la chingada. Empezaron a salirse, entonces los cerraron. N tú no entras, no hay ningún fan. Odin oficial, Odín las que seguidoras, nos dedicamos a. Nadie. Inmediatamente los desacredito. Claro. Nadie. Porque porque es mi vida privada y agarrada ahí de los huevos. No soy eso. No voy a hacer eso. No permito ser eso. No permito que me hagan. mi gurú. O sea, así me dicen, mi gurú, mi sensei. Te admiro, qué padre, chingón. N nada. No, 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 ni me cuelguen, ni me nada. Y la gente lo respeta.
0: Y es evidente que la gente conecta mucho con tu, pues con tu discurso de vida, ¿no? O tus ideologías, porque pues tanto tus obras como todo, sí. todo lo que tú comentas en entrevistas y, y esto es tu discurso de vida y la gente conecta mucho con ello. Eh, ¿En qué punto te diste cuenta de que eso sucedía?
1: Mira, me di cuenta desde siempre. Desde las primeras cosas que escribí que mis amigos lloraban. Tengo, un, tengo una anécdota de Patty este, en el sea donde escribí una poesía que la maestra me dijo que que mamada es esta <risa> y que yo estaba así como muy triste y que fui al baño y regresé y estaba Pati leyendo y me dijo ¿qué es esto? Oh, no mames me gusta ¿y quién es? es mío oh, no mames es que así me siento grito para mí fue como una, ¡Ah! ahí fue cuando entendí que las reglas valen pito. lo que lo que provoca es el sentimiento lo que, que provoca lo que, lo que la gente puede ver o sea, no es como, ah, es que no es pieza. ¿Quién dice esa mamada? La gente lo siente, la gente le gusta, la gente se mueve, la gente le gusta, llora, se siente emocionada y funciona. Ya está. Ya está. Pero es que no cumple con los tres pasos que tiene que tener la pieza moderna de no quiero pieza, no quiero pieza moderna. Lo que yo quiero es que la gente siente y se salga diciendo, oh, no mames, yo digo que la gente va al teatro a que te la cojas. A eso va, a que te la cojas. Y la gente paga y come su boleto y siente y dice, se abre y dice, vas, ¿qué, qué me vas a enseñar? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? Y tú no tienes que agarrarse le agarrar los huevos. Y que la gente salga diciendo ¡Ay! ¡Ay, cabrón! No, estuvo súper rico. ¡Qué pedo! No mames, voy a traer a mi mamá! Porque necesito que le pongan esta rastrada. le hace falta! ¿no? ¡Uy! Si es ¡Mi hermana la voy a traer! ¿no? ¿Cuándo cuando es la próxima función? Porque quiero volverla a ver. Sí, Eso sí. tiene que sentir la gente. Claro. ¿No? Y, y, y quien te diga no, lo que pasa es que la postura era... era... Chivito, va a claro. no, ¿qué te importa qué era? Si sentiste, era sentiste, está, la gente saliendo ahí, está, es lo que necesitas, eso es. ¿No? Entonces, eh, creo, 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 creo yo que eh, eh, lo que decía, un poco regresando a lo que decías antes, tú participas y tú ves que le das a tu público, tienes una razón con tu público. El, el, el artista que, a menos que seas Brad Pitt, por supuesto, dio Mundo se te meta, pero también Brad Pitt se le diciendo, ¡eh! A mí no estén chingando, seguramente el lo respetará. Pero si participas y vas y vendes tu nota y entonces te paseas y llegas al aeropuerto diciendo, ah, ah, ah para que te vean, pues estás haciendo, te estás diciendo como, ¿te gusta que te vean? Y hay son claro. sí. Tus actores son insoportables. O sea, llega un momento a, a, a los estrenos, yo voy a estrenos y de repente vas a decir, ah, no, no! que es, el espectáculo es el señor que está ahorita ahí, no es tuyo, cabrón, cállate el puto cico.
0: Mm.
1: Les cuesta mucho trabajo, yo mira...
0: Que es que es ya una necesidad de ser. No, el... no tengo que llamar la
1: atención. Ajá, exacto. Yo trabajo en el escenario y lo demás. No necesito llamar la atención. No necesito que me estén volteando a ver. Pero como que tiene
0: que ver con, con estas personas que se empiezan a sentir divas, ¿no? Tiene que entonces... ver con carencias, tiene que ver con Ajá.
1: inseguridades, tiene que ver con un complejos. De cosas, ¿no? claro. Pero lo que voy a decir es que si tú le tienes miedo a eso, no le tengas miedo porque entonces no lo vas a permitir.
0: Por eso me lo. Claro, o sea, lo fui trabajando porque luego ya en. Un... O sea, durante toda esa crisis dije, a ver, güey. O sea, tenía la crisis, pero sin embargo seguía haciendo castings y todo, ¿no? No, 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 no pausé la actuación. Y en un punto dije, pues yo solito me estoy bloqueando. O sea, si, si le estoy... Bueno, eh, o sea, si le estoy diciendo a la vida que le tengo miedo
1: a, <ríe> Sabía que... O sea... Estoy diciendo a la vida. Pues... O, 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 al cosmos. Al... Si al universo le estoy diciendo. ¿Y a qué te referías tú entonces?
0: Porque algo, algo así dijiste, ¿no? O sea... Dijiste, como tú solo te estás bloqueando Tú... ¿No? ¿No ibas a eso? Es... Ya se me olvidaron tus palabras, pero Me dijiste que como tú solito te estabas Boicoteando. Ah, ¿tú, tú puedes boicotear,
1: claro No, pero no es la vida, si estoy diciendo la vida, la vida no está La vida no está diciendo nada, tu cabeza sí es Claro, tu cabeza te puede bloquear tu cabeza te puede tu cabeza la vida Por ejemplo,
0: en este ejem, en este ejemplo específico, cómo cómo me estaba boicoteando yo. No, tú te puedes boicotear. Dame <risa> terapia, por favor.
1: <risa> por ejemplo, sí, tengo mira, un amigo tengo este problema. <risa> no, pero uh, ajá, o sea, sí, claro, es que pueden ser muchas cosas, o sea, puede ser que te digas esto para justificar que a lo mejor no estás logrando lo que estás logrando, es que ni quiero ser famoso. Ni mira, ni quiero ser famoso, porque qué tal que estoy muy famoso y no? a fin que ni quería, mm. que es una una de las primeras herramientas que tenemos. Cuando yo no en ese caso, ah mira, era una ni quería andar con ella pasa pero también puede pasar genuinamente que digas creo que va más por ahí porque a mí también me pasó con uno es que yo no quiero ser un gaborón mamón famoso porque no era yo perdí mi mi, mi mi privacidad sino yo no quería convertirme en los actores que vi convertirse en famosos que eran inmamables sí estas divas Entonces, yo me acuerdo en terapia que decía yo no quiero ser este mamones y mi terapé me dijo no está en su personalidad no va a ser mamón porque usted no es mamón no, es, no está en su naturaleza ok sea famoso ok lo que tenía pánico A intentarlo no llegar A no serlo Y no porque yo quisiera ser famoso Sino a, a no A no poderte realizar En lo que fuese ¿No? Entonces te, te dices cosas No, ni quería Mira, yo me mantengo Como a mí me pasa mucho En el arte que yo hago Que la gente O en la forma que yo hago Que actúo que la gente Es como No, es muy fácil Eso que has es muy fácil Contigo me pasó alguna vez Que me dijiste Es que es muy fácil No sé qué, no sé qué tanto Estamos en un café Que te dije Hazlo, puto A ver A ver Si es tan fácil, hazlo a ver, a ver, a ver, a ver. Es, 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 es esa es la manera En la que nos protegemos sí, sí, sí. Sabes de No, esto cualquiera A ver, puto mm. A ver cualquiera A ver Entonces Puede ser para protegerte Puede sí. ser para tal Tú trabajas y tal Si tú piensas que No es la vida Es decir Si nosotros vamos a un campamento Y yo le tengo terror a las arañas Y estoy yendo diciendo No mames Que van a salir, arañas Que va a haber arañas ¿Quién crees que va a haber las primeras arañas? Tú mero ¿A quién le van a salir arañas por todas partes? ¿Sí? Pues... Porque la vida te las pone... No, porque la estoy buscando. Y si voy así... Araña. Araña. Right, la estoy buscando. Y si digo la mamada de... Mira, la vida me está poniendo arañas para que me vaya. No, las estás buscando. Y así el abuso, y así la injusticia, y así todo. Si lo estás buscando, lo vas a encontrar, no mames. Sí. No es que la vida te la esté poniendo. No es que el cosmos esté hablando a través de las arañas para protegerte de la cabaña. Pachamama.
0: No, no mames. Gana, no te
1: Pachamama, exacto. Le oh, vamos a tener que ir. Son las 2 de la tarde, Andrés. Eso, eso les iba a preguntar. Nos vamos a tener que ir a tomar un café un día mejor para platicar y okay. ya.
0: ¿Vamos ya cerrando? Vamos cerrando. Ok. Eh, ¿Cómo te vamos bien? Sí. Vamos este, o sea, a ir a grabar a las 2 y días, pero ya les avisé que posiblemente más tarde. Okay. Ok, eh, entonces sí, para cerrar, para cerrar... Eh, uy, bueno, esta, a ver si podemos... Te los Christopher Valencia. Ah, el buen Cris. buen Cris. Qué el sábado calle ese cabrón. Sí, te paso. ¿El sábado qué? Pachamama. Vamos a ir a escalar en roca. Ah, no. Me gusta mucho eso y esa es mi celebración de 30 años. Ah, escalar
1: en roca, muy bien. Es correcto.
0: Pudiendo resumir esto, eh, ¿por qué no has trabajado en otras producciones eh, en estos últimos años? No te llama mucho la atención. O sea, parte de lo que a mí me gusta de la actuación es poderme meter a diferentes mundos, a diferentes personajes.
1: Fíjate que algo que estoy trabajando ahora en terapia un poco es darme cuenta, entender por qué nunca me han contratado nadie.
0: Eh, Oí que, no, ajá, lo dijiste ya alguna vez... Pero en
1: este punto nadie nadie me ha hablado, nadie me ha habla. La gente de repente me dice, "No, lo que ves que ya eres odín y la gente piensa de que salir sea. Es muy difícil que alguien me contrate. Yo no sé si es que perciban lo que pasaba cuando era niño que este güey no se va a dejar agarrar de los huevos. Mm. Se ¿Sí me explicó, este sí, güey sí. Yo me acuerdo que sí, trabajé en algunas producciones, pero en todas las producciones que quedé, quedé como de casualidad. En el Sea en sin que hubiera quedado en el Sea en Plaza César, que hice Pancho Contreras, pues, muchos años, habíamos dos. Habían seleccionado a un argentino para argentinos se y se fue, dijeron que hacemos pues este pendejo, pues quede que Pancho. Y después fueron 16 años maravillosos, pero sí era de el texto y el este, y el, mientras todo el mundo decía, pues ni modo, y yo decía, ¿cómo ni modo? Esto tiene que estar bien hecho. Aquí necesitamos el monitor. Está, 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 está. O sea, yo apogo por el arte, no por mí, por el arte. Por el arte. Porque funcione, porque esté, porque sea claro, porque sea lógico. Y soy obediente, soy súper obediente. Tú, director, ¿qué quieres? Nada más. Y voy a hacer. Y he, y he hecho cosas que, 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 que no me parecen, pero que tú eres el jefe y que lo voy a seguir. Pero. Eh, yo creo que la gente. Las cosas que no permito. <risa> una historia maravillosa de Plaza César, en la que no nos pagaban. Porque veo una cosa ahí en Televisa, de que no sabían si iban a pagar horas extras o no. Eso no lo sabíamos. Pero no salen los cheques Hasta qué fuimos ¿Por qué no salen los cheques? Es que están decidiendo Si van a pagar horas extras o no Y yo ¿Cómo están decidiendo Si van a pagar horas extras Si llevamos dos semanas trabajando? O sea, si no va a haber horas extras Tendríamos que ver si sí. Claro Fue un desmadre para el foro Fue terrible Pero antes de que yo parara el foro Llegó algún día el productor no, fueron dos veces, porque Plaza es un proyecto que sufrió mucho el presupuesto. Otra vez, llegó un productor, también nos debían dinero, llegó el productor, todos estamos diciendo, ¿qué pasa? Que no dinero, 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 no nos ha pagado y estamos no han salido los cheques, tienen que salir. Y llega el productor a hablar con nosotros con una caja de Crispy creams. Así de, oigan, oh, Cristos, ¡Ah! Y yo ahora sí te suelta la dona, suelta la dona, suelta la puta dona. ¡No! ¡Suelta la dona! ¡Deja la dona! Estamos peleándonos porque no nos pagan. ¡Es que nos trajo dona! ¡Cállate! ¡Suelta la puta dona! No. No soy fácil de ser pendejo, no, soy fácil de ay no, mira, ya vas a, no, no, va a salir de qué me no, 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 puedo soportar entender entender una semana se retrasó el pago, pero en un momento que tienes que pagar yo gritaba mucho se aprovechan de que amo mi trabajo y que no, soy capaz de no, hacerlo no, que fui capaz y dije no, trabajo no, grabo no, puedes no, un foro me vale pito me voy y me fui a a a, a la cafetería de Televisa a, que van a venir los cheques. Pues hasta que no los cheques. Yo estaba en ese momento en una crisis terrible económica. Fue cuando me quedé sin trabajo y la chingada, Que seamos plazos de vez en cuando. Llega todavía el de... No sé quién era en ese momento en Televisa, el de los dineros. Y yo así muy de... A ver, Odin, ¿qué pasa? Pues que no sale el cheque y la chengada. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto necesitas? Necesito 200 mil pesos. Mister Marmo, bueno, no va a salir tu cheque por eso. Ah, no. No va a salir por eso. Tú me dices, ¿cuánto necesito? 200 mil pesos. Es lo que necesito. Si me vas a ser menos de lo que va a salir el cheque, no lo quiero. Quiero un cheque. No me digas mil pesos para salir del pedo. No, claro. Y, eh, y los cheques no salían y van a trabajar. Mediodía parado el foro. Y entonces de repente eh, ya llegan y dicen, por favor, regresen el dinero, la chingada. Ah, ok. No, ya vamos a ver los cheques. Nos convencieron, fui a Les dije, ok, vamos al foro. Si sí, para el corte a comer no están los cheques, era fin de semana y era puente. Yo no tenía hmm. dinero Y muchos no teníamos dinero Tú has pasado por eso Como un seguimiento de dinero dicen Ay No salió el cheque Ahora va a salir en dos meses sí. ¿Y yo qué hago en dos meses? El próximo año Porque ya se fue el jefe Que firmaba los cheques Ese puto jefe Que miró los cheques Vi trágalo de los putos pelos De los huevos El cabrón Yo tengo que necesitar Este dinero para esto Pero además por 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 Yo trabajé Yo lo hice Allí está ¿En qué momento? Ay es que se le olvidó no, que Lo regresen ¡Es un puto trabajo! ¡Firmar los putos cheques! Entonces, este... Dije, si no está, me voy. Y ya no me quedo en la cafetería, me voy. Adiós. Y regreso hasta la siguiente semana. O sea, no grabo, me voy. Mandaron a la delegada de la ANDA en taxi a la ANDA por los cheques. Y los regresaron. Y después se convirtieron los cheques. Ok. Entonces, yo creo que la gente dice... Este cabrón. Hmm. Mmm, es lo que estamos pensando ahorita con, con la terapia que estoy diciendo este cabrón no se va a dejar agarrar fácilmente de los huevos. Pues sí, puede Entonces, ser. hay algo que les da un poco de... Entonces, nadie me llama. Porque nadie me llama. No, no soy mal actor, no soy mal... Uh -huh. y, y trabajo en equipo, tengo un equipo trabajando conmigo. Claro. O sea, al entrado uh -huh. hice, hice muchas cosas, pero nadie me llama. No hay nadie que me diga, oye, ¿dónde quiere seguir una pobona? Oh, no. Nadie. O sea, ha pasado alguna vez, pero una vez me llamaron para ser el violonista en el tejado y quieren que fuera el violonista y dije, no canto. No, pero la gente viene a verte. No, no, o sea, ¿cómo crees que me voy a atrever o sea, podría tomar clases de canto y quiero tomar clases de canto y quiero poder cantar, pero ahorita no canto y no podría ser esa persona para mí, ¿de, de dónde me estás hablando? No. Claro. Pero es que la gente va a verte, es que, es que tengo un compromiso con el arte, porque no puedo ser el veronista del tejado, ¿de qué me hablas? No lo puedo hacer.
0: Sí, quizá sí van a ir a verte, pero luego van a salir defraudados, ¿no? Como, Por
1: supuesto. ¿Qué pasó? Aquí no. ya así un personaje y tomé clases de canto y creo que canto y creo que es digno presentarlo, pues lo presento. Claro. Pero entonces también pasa eso. Que de repente me llama una cosa que pues que no, 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 ni es por dinero ni es por tal. Pero me ha hablado muy poco, por mm. eso no lo hago. Órale, no lo no De hecho, no no me lo me muy, ¿por qué no estás en Netflix? Tienes que hacer, recalculando, o esto sé, fuimos con no sé quién. Fueron a ver recalculando, fueron a no sé qué. Y el cuate de Netflix, no sé cuál era, porque siempre hay un presidente. Sí, sí. Me dijo, es que sabes que hoy no, no sabemos cómo qué hacer contigo tengo un, un libro que puedo hacer una película tengo esta serie tengo o sea, esta, hay material de donde podemos hacer una serie de Lucas podemos hacer como que no sabes que puedo dirigir, puedo escribir puedo actuar no no, no, no sabemos hmm. Qué extraño
0: voy a terminar mi largometraje muy pronto es este que estamos haciendo <risa> y te voy a invitar me parece muy bien eh, ya yeah, estas son preguntas súper rápidas eh, película, libro, obra de teatro que nos recomiendes este... que no las tuyas la última el... que hayas visto hay un libro estilo. hay un
1: libro que me encanta que se llama Los pilares de la tierra es una novela es fantástica. es un libro increíble es una novela maravillosa los Pilares de la Tierra. Okay. Y películas pues que me gustan todo tipo de cine. Bien hecho. Es el cine que me gusta. el que el, Puede ser comedia, puede ser tragedia, puede ser horror, puede ser... El que está padre, está bien hecho y te dice algo. No tiene que ser profundo. La gente piensa que yo tengo que ser profundo. Me puedo divertir con cualquier cosa. ¿Lo Pero, último que hayas visto? Ya no me acuerdo qué vi. Es que no hace mucho que no voy al cine. Ah, vi esta película que se llama La Vendedora Más... Con Julian Moore. Um. La Vendedora Más... De ser, ser. No me acuerdo cómo se
0: Ahí la pongo. Ahorita lo busco, Juliana. Si
1: no te, te, te lo paso. Lo algo ponemos. como la vendedora de. La vendedora más importante. La vendedora más. Algo muy buena. Película de, de la vida real de una mujer que estaba en crisis. Y lo que se para seguir es que de la crisis es meterse en todos los concursos en ese fue Con las 60, mm. creo. De concurso para no sé qué. Ariel Jingle Y se ganó la lavadora. Se ganó la tele. Se ganó todo. Se lo ganaba. Le dije a la chingada. No era por magia. Era porque era muy creativa. Y lo que mandaba era muy chingón. ¿No? Okay. Y entonces. Y se hace la película de ella. Y es tan buena.
0: ¿Cuál es tu ideal o tu meta? En lo profesional?
1: Ninguna. Ya hice todo lo feliz. Fluyes. Se va a ver muy mamón, pero ya, ya tuve éxito. Okay. Ya tiene el Auditorio Nacional. Ya tienes ¿Y un best seller. Si nacionales, tengo un best seller reconocido. En, o sea. ¿Estás lo satisfecho? Venga, lo que venga. Ok. Estoy satisfecho. Ya fui amado, he sido muy amado. Tengo buenos amigos, la paso muy bien. Me encanta mi casa, me encanta mi vida, soy feliz con quien soy. No tengo ningún ideal, tengo el ideal de, 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 no, de que la putrefacción, de aquel que me envejezca, no se tan de la chingada, ¿no? de uh -huh. la que la decrepitud claro. no la padezca, de tratar de vivir un chingón más tiempo posible en lo que me desgasto: las rodillas y la cadera y la cabeza. Y... Es, mi ideal es envejecer con éxito. Qué bonito. Aparte del arte, ¿qué te hace feliz? Todo me hace feliz. Hay una pregunta que me hacen muchísimo de repente. ¿Odin, cómo se divierte? ¿Así? ¿Cómo? ¿Viviendo? Existir me hace muy feliz. Platicar contigo, dar taller, ir a tomar un café, ver la película, dos en mi casa, venir a ver en internet, ir a Nueva York. Hay cosas que me hacen más feliz que otras, evidentemente, ir a Nueva York, ver teatro, puta, me encanta. ¿no? Pero si no puedo ir, me quedo en mi casa. Y si no tengo que hacer, me intervengo yo solito. Y existir. A mí me divierte existir. Bien, vivir bien, estar a gusto tener buenos amigos, comer sabroso en el mercado, buen rosal mamón existir, me gusta existir me gusta existir, es una gran oportunidad es un puto parpadeo en medio de la nada es un rayo en la oscuridad, existir es un pequeño momentito en el que estoy con existir me conformo arriba del perro que está viendo los huevos y durmiéndose <risa> arribita de él, yo estoy perfecto <risa> no, no me quiero nada más que nada más los huevos, quiero arribita de eso claro. salir, pasear conocer, platicar, así me divierto, eso me hace feliz. Mm. Con eso estoy bien.
0: Qué bonito, todos deberíamos de pensar así. Yo digo que sí. Conformarnos con las cosas simples y sencillas. Sí, de y la si vida. vienen cosas chingonas, qué padre. Y claro. si nos vamos a
1: ir a Nueva York, vámonos. Y vamos a ir a Europa, por supuesto. Y si no, bueno. Mm. Claro lo que tengo. ¿Redes sociales? ¿Página de internet? Odindo Pairón en todas las redes sociales y Grupo Odindo Pairón. Si se quieren enterarse de las funciones, de los libros, de las cosas, porque yo, mis redes sociales las uso para decir mis cosas. No, no las uso tanto de publicidad. Sí si la pongo, porque hay mucha gente que me sigue. Pero luego se me va. No avisaste pues de las funciones que yo no aviso. Avisa Grupo Odindo Pairón. Mm. Si quieren enterarse de funciones, Grupo Odindo Pairón. Y si quieren ver qué publico yo de vez en cuando, porque tampoco me dedico a publicar este O Pairón. Odindo Pairón. No, no me dedico a hacer mucho... Contenido, hago de repente y suben y tal, pero la gente de repente me dice, no has puesto nada, no tengo nada que poner. <risa> Relájense. Relájense. Claro. No ando documentando mi vida.
0: Pues muchas gracias. A ti. Gracias por estar acá. Qué bueno eh, que se dio. Un enorme placer, qué bueno que se dio. Dejamos... Nos faltan dos hojas más. Sí, eh, dejamos la puerta abierta para después nos aventamos otra. Me muy Podemos bien. hablar de todas las obras, de muchas cosas. De muchas cosas. Pero chingón, gracias. Ah, nombre no, a ti. Y gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.